0: Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich hier begrüßen im kleinen goldenen Saal. Und ähm, wir haben spannende Fragen mitgebracht, die wir heute mit unserem Gast diskutieren wollen. Fragen wie, warum hat die AfD so viel Zulauf? Wie viele Migranten kann unser Land aufnehmen und wo liegt die Grenze? Was folgt aus Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine für unser Land? Aber auch, was ist Joachim Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, für ein Mensch? Was treibt ihn um? Was macht ihm Sorgen? Was stimmt ihn auch froh und zuversichtlich? Diese und viele andere Fragen wollen wir heute mit Bundespräsident Joachim Gauck erörtern. Wir, das ist meine Kollegin Andrea künfbeck und das bin ich, Peter Müller, wir sind beide Chefredakteure der Augsburger Allgemeinen. Lieber Herr Gauck, wir freuen uns auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen in Augsburg. Danke.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Man muss Herrn Gauck äh, nicht groß vorstellen. Sie kennen ihn alle. Daher habe ich nur ein paar kurze Stichworte mitgebracht. Joachim Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Vielen, auch im Westen, ist er bekannt als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen. Zuvor waren Sie Pfarrer in Rostock und, das erscheint mir an dieser Stelle wichtig, Herr Gauck ist Ehrendoktor der Universität Augsburg. Richtig. <lacht> Jenseits all dieser Ämter und herausragender Tätigkeiten hat sich Herr Gauck als kritischer, offener und streitbarer Geist einen Namen gemacht. Daher freuen wir uns auf das Gespräch mit Ihnen. Wie Sie wissen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sind wir bei unserem AZ-Live-Format. Das bedeutet, neben unserem Gast sind Sie die Hauptakteure, liebe Leserinnen, liebe Leser. Sie haben uns Vorabfragen ähm, eingeschickt, die haben wir äh, bereits berücksichtigt in unseren Fragen. Sie finden auf Ihren äh, Plätzen Bierdeckel und äh, kleine Bleistifte, wo Sie sehr gerne Ihre Fragen, die Sie direkt stellen wollen, ähm, in dieser Runde notieren können. Zwei Kolleginnen äh, in blau werden durch die Reihen gehen und die einsammeln, also gerne schon mal loslegen. Sie kommen dann auch noch zu einer zweiten Runde. Zweiter Hinweis an dieser Stelle, hinterher wird ähm, Herr Gauck auch ähm, sein neuestes Buch signieren. Es gibt es hinten ähm, zu kaufen und wir werden äh, diese Runde auch aufzeichnen. Die Kolleginnen und Kollegen von ATV äh, sind hier, sodass sie ähm, unser Gespräch auch im Nachhinein sich gerne nochmal anschauen können. Ich würde Ihnen gerne das Wort jetzt übergeben, Herr Gauck. Ähm, wir haben gerade besprochen, dass Sie uns einen kurzen Einblick geben in Ihr Buch, ähm, auch eine Stelle uns vorlesen wollen und da freue ich mich sehr darauf. Bitte schön.
2: Ja, herzlichen Dank auch für Ihre Einladung. Ja, ich habe das Buch mitgebracht werden über die Inhalte des Buches ausschließlich im Gespräch uns unterhalten. Aber ganz zu Beginn, die allerersten Sätze will ich Ihnen einfach vorlesen. Denn nach dem heutigen Abend werden ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, dieses Buch zu kaufen und es <lacht> zu Weihnachten zu verschenken. Ja, man braucht es also nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und äh, wenn man aber lieber ein Sach kein Sachbuch verschenken will, äh, dann gibt es auch noch ein frühes Buch von mir, das heißt Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Und da sind so meine verschiedenen Lebensstationen von der Kindheit an, über das Leben in der DDR und dann schließlich äh, die friedliche Revolution, Einheit und so weiter aufgeschrieben und ein Buch mit vielen Gefühlen und Lebensinhalten und das ist so ein bisschen anders, äh, ja. ein bisschen anderer Ansatz als dieses. Aber Sie müssen keine Angst haben, das liest sich nicht schwer, nur man lernt dabei auch. Und manche mögen ja nicht lernen, aber für die, die lebenslanges Lernen haben, ist das Buch wirklich nicht schlecht. Ne? <lacht> also, das fängt an mit ein paar Worte zur Einleitung. Dreimal stand sie mir vor Augen, auf je eigene Weise, unsere Demokratie. Dreimal auch gab es eine je eigene Beziehung zu ihr. Als ich jung war und in der Diktatur lebte, da war sie das ferne, leuchtende Sehnsuchtsziel. Als ich die Mitte meines Lebens überschritten hatte, eine friedliche Revolution erlebt und mitgestaltet hatte, da war sie der endlich erreichte Ankunftsort, fest gegründet und sicher, gut dort zu wohnen. Nun am Abend meines Lebens hat sich meine Sicht auf sie noch einmal verändert. Wovon ich einst träumte und was mich danach beheimatete, ist nicht die ewig festgefügte Ordnung, das unumstößlich Gute, wo die Gerechten in stabiler Sicherheit leben. Speziell das Gefühl der Sicherheit hat sich reduziert. Die Demokratie zeigt jetzt deutlich ihre Schwächen. Sie erscheint mir manchmal wie ein Gelände, in dem die Bürger zu lange sorglos in den Tag lebten und dabei ignorierten, dass ihnen von außen und innen Gefahren drohten. Und eben darum soll es in diesem Buch gehen um die doppelte Bedrohung, der unsere liberale Demokratie ausgesetzt ist, um die Bedrohung von außen, seitens des imperialen russischen Nachbarn, der das völkerrechtliche Gewaltverbot missachtet, und um die Bedrohung von innen, seitens autoritärer populistischer Kräfte, die den Pluralismus und die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Offensichtlich bedurfte es erst tiefgreifender Erschütterungen, damit wir uns diesen Gefahren stellten, die beide letztlich demselben Motiv entspringen. Eine Ablehnung der Moderne, einer Gegnerschaft zur liberalen Demokratie. Inzwischen haben viele erkannt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Nur wenn wir die Außenmauern festigen, die Risse im Fundament ausbessern, und die Demokratie den neuen Gegebenheiten anpassen, kann sie zukunftsfest werden. Das ist die Einleitung.
0: Herr Bundespräsident, besser hätte man hm. auch unser Gespräch nicht einholen können. Herr Gauck. Ja,
2: nein, richtig. Also, ich habe jetzt gemerkt, Sie sind protokollfest. Das ist in der wir Tat wahr. die war. richtige Anrede verwendet, ja. aber ich bedarf dieser protokollarischen Dinge gut. nicht mehr. Reden Sie bitte mit Namen an. Das gilt <lacht> natürlich für Sie auch.
0: Herr Gauck. Sie sagen, die, ähm, das Gefühl der Sicherheit ist nicht mehr so da, wie es früher mal war, wenn wir auf unsere Demo Demokratie gucken. Und wir sehen das ja auch, wenn wir im Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern sind. Ähm, Putins Krieg gegen die Ukraine, der Hamas-Terror in Israel, aber auch Themen wie, was weiß ich, jetzt die schwierige Haushaltslage in unserem Land oder auch der Klimawandel. Die Krisen scheinen geballt auf die Menschen ähm, zuzukommen. Angesichts dieses Hintergrunds erlaube ich mir die Frage, was stimmt Sie, Herr Gauck, denn in diesen Tagen positiv? Naja, es ist so, dass wir ja eine Geschichte
2: auch fehlerhaften Regierens sehen in Europa. In Deutschland gar nicht so stark wie in hm. anderen Demokratien Europas. Da hat es noch mehr Unruhe und auch Unzufriedenheit gegeben, wenn Sie an Frankreich oder Italien denken oder Griechenland. Ja, dagegen sind wir ein Hort der Stabilität. Das heißt, die Leute sind ja, die Leute sind eigentlich bereit, ja, wie soll ich das so sagen? Kontenance zu bewahren, die Mitte nicht zu verlassen. Nur, es ist anders als früher, man fühlt sich unsicher. Und die, wenn jetzt Regierende Fehler machen, egal auf Landes- oder Bundesebene, Wirkt das in Zeiten der Veränderung, und wir haben sehr starke Veränderungen, da kommen wir später noch drauf, ja. da wirkt das noch noch äh, ja verstörender, ich will nicht sagen zerstörerisch, aber verstörender. Und ich habe das Buch ja nicht äh, ge gemacht, weil ich total verzagt und kaputt bin oder verzweifelt bin, sondern äh, weil ich mit anderen Leuten drüber nachdenke, ja... Wir fühlen uns nicht mehr so sicher. Und was jetzt? So. Und äh, deshalb dürfen wir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben gerade aktuelle Problemlagen im, bei dieser Regierung, die wir haben. Und äh, dann gibt es äh, Menschen, die sagen, ja, das geht nicht anders. Und andere sagen, nee, das sind handwerkliche Fehler des mhm. Regierungs. Und äh, schau, was hat das Verfassungsrecht jetzt entschieden. Und das kann man doch anders machen und so weiter. Also das sind tatsächlich vorhandene Fehler. Und die zu debattieren ist völlig normal. Darüber zu streiten ist auch völlig normal. Nur wenn neben solche Fehler oder Defizite, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben Infrastrukturprobleme, wir haben verschlafen, weite Bereiche zu digitalisieren. Das sind so alles einzelne Fakten, die Menschen beunruhigen. Aber wenn dann eben diese internationalen Beunruhigungen dazukommen und so eine Drift von Menschen, die bei den Hauptparteien die ein liberales Angebot haben, ja. wenn die da weggehen, ja, was ist denn jetzt? Und geht unsere Demokratie unter? Dann steht in den Zeitungen immer, die meisten Leute in der Welt leben gar nicht in Demokratien. Mhm. Als ob das nun äh, total etwas Neues wäre. Oh Gott, ja, ist ja erschreckend. Aber äh, warum ist es so erschreckend? Und äh, sind diese äh, Regime, die anderswo ohne Demokratie ihre Leute regieren, sind die eigentlich mit Zukunftsaussicht gesegnet oder nicht, das wird dann gar nicht gefragt, sondern es wird oh Gott, wir sind als Demokraten in der Minderheit und so häufen sich negativ Eindrücke und daraus kann Verzweiflung werden. Einige werden zynisch, andere suchen dann bei Populisten ihre Rettung, aber da
0: werden wir denke ich später noch intensiver. Da kommen sprechen. wir doch genau, ja, ja. genau. Es ist ja so, dass die Deutschen in der Vergangenheit und Sie haben es auch erwähnt, schon viele Krisen überstanden haben, aber auch Chancen genutzt haben, die sich ihnen geboten haben. Ich denke da zum Beispiel natürlich, Sie haben es erwähnt an die Wiedervereinigung. Ist es denn so, dass wir uns heute vielleicht auch zu wenig zutrauen? Ja, natürlich.
2: Das ist meine Rede seit 1933. Ach nee, da war ich ja noch nicht geboren. Aber, aber als Präsident zum Beispiel hat mich das gestört, dass ein so stabiles Land mit einer so sicheren Demokratie, mit einer fantastischen Rechtsordnung, mit einer rechtstreuen Bevölkerung, mit einem Wohlstand und einem Sozialstaat, mit Friedenspolitikern, mit friedlichen Nachbarn um uns herum, dass ein solches Deutschland, das es noch nie gegeben hat, mit dieser Qualität nicht mehr Freude und Sicherheit Stolz und Dankbarkeit auslöst, mhm. sondern dass eine Kultur des, sagen wir mal, gemäßigten Nörgelns die deutsche Nationalkultur ist. Aber einige drehen auch durch und werden hysterisch. Das ist auch nicht so schlimm, wenn sie kritisch sind. Also die Hauptsache, du hast dann in Deutschland so eine kritische Distanz zu dem, statt sich zu sagen, mein Gott, wie ist dieses Land eigentlich aufgewacht und aufgestanden nach diesem tiefsten Fall. Wir waren eine Mördernation, ja? schlimmer als jeder andere. Und daraus ist diese wunderbare und berechenbare und glaubwürdige Demokratie entstanden. Und äh, die Ossis, die all die Jahre nicht dabei waren, die Demokratie zu bauen, die haben aber dann 89 gezeigt, ey, Deutsche können auch Freiheit. Mhm. ja, Und haben damit eigentlich der ganzen Nation auch ein Geschenk gemacht. Wir wollen Freiheit und wir können Freiheit. Und äh, diese positive Impulse, also das Wiederaufbau und die Integration der Abermillionen Flüchtlinge, die ihre Heimat verloren hatten nach dem Kriege. Dann diese absolut zerstörten Städte, ich weiß nicht, wie es in Augsburg war, aber mhm. wenn wir an Nürnberg denken, an Dresden, Hamburg und meine Heimatstadt Rostock, also es war ein Desaster. Und jetzt ist Deutschland anzuschauen. Naja, und deshalb trauen wir uns manchmal selber nicht so richtig über den Weg, wie wir es eigentlich tun können. Als Präsident habe ich versucht, den Leuten zu vermitteln, Ey, glaubt doch wenigstens an das, was ihr selber geschaffen habt. Und das, dieses, um so etwas wie eine keinen überbordenden Nationalismus, aber auch eine sichere Gewissheit für sich zu erwerben, Ey, wir taugen was, wir vermögen etwas. Und und niemand würde ein Kind erziehen zu einem kleinen Ich, aber als die Deutschen sich angewöhnt haben, ein kleines Ich politisch zu sein, mhm. nur nicht verantwortlich, nur nicht führen, nur nicht die Größe, die wirtschaftliche Kraft, die wir haben, entsprechend einsetzen, sondern immer so ein bisschen mitfahren mhm. und äh, wenn es härter wird, auch möglichst zur Seite stehen. Wenn die UNO mandatierte Einsätze hat, dann ja, wollen wir da kämpfen. Nein, eher nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum wollen wir einer solchen Armee die gelenkt wird von dem Parlament, nicht trauen. Warum tun wir so, mhm. als hätten wir noch Soldaten und Generäle wie unter Wilhelm II. Oder gar in der Kriegszeit. Mhm. Haben wir nicht. Haben wir nie gehabt. Und trotzdem diese Distanz zu, zu unserer Bundeswehr oder äh, denn, wenn internationale Einsätze waren, sich auch ein bisschen wegdrücken. Und all das liegt mir nicht, weil ich denke... Wissen Sie, ich war nicht dabei, als die Demokratie, die hier gewachsen ist. Und ich habe meine Rolle dann gesehen, als einer aus dem Osten, dass ich aus meiner Sicht alle diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, noch einmal beschreibe. Damit die Menschen, die das hören, nicht so selbstverständlich das nehmen, wie es einfach ist, wenn man es lebt. Ja. Ich wäre genauso gewesen, wenn ich hier gelebt hätte. Aber durch dieses Zuschauen von der anderen Seite auf die Freiheit und auf die Möglichkeiten der Freiheit, bin ich tiefer überzeugt von dem, was hier gelungen ist, als viele der Landsleute, für die das eben selbstverständlich
0: ist. Sie beschreiben die Kraft des Wortes, das Sie auch eingesetzt haben als Bundespräsident. Sie haben auch gesagt, was wir gerade so erleben an Krisen, haben wir gestreift, zum Beispiel das Thema des Urteils des Verfassungsgerichts und die Auswirkungen auf den Haushalt. Da haben wir ja gestern jemand gehört, der auch versucht hat, die Bürger mit der Kraft des Wortes zu erreichen, nämlich den Bundeskanzler im Bundestag bei seiner Regierungserklärung und ehrlich gesagt hat er uns ziemlich ratlos ähm, zurückgelassen, wo das Geld jetzt herkommen soll, wie es weitergehen soll. Unterschätzt die Politik gegenwärtig, wie wichtig das Gespräch mit den Bürgern ist?
2: Herr Müller, ich bin Ihnen ja ausgesprochen dankbar, dass Sie mich nicht auffordern, jetzt unseren Bundeskanzler eine Zensur zu erteilen.
0: Sie durchschauen natürlich, wie elegant äh, ja, ich das ja verkleidet aber,
2: habe. so, Das haben Sie jetzt mal sehr geschickt nicht gemacht. Und so äh, geben Sie mir die Möglichkeit, nochmal auf ein Hauptthema auch hinzuweisen, äh, was ich gegenüber der politischen Klasse öfter ja. äh, benannt habe. Und äh, das ist eben das von Ihnen erwähnte. Wie reden wir mit uns selber? Wie spricht die Politik die Öffentlichkeit an? Werden wir von den Akteuren der politischen Macht wahrgenommen als erwachsene Menschen oder eher als Heranwachsende, denen man nicht alles bis zuletzt erklären muss? Und wo Mama und Papa dann sagen, hört mal zu, Leute, ich weiß doch, wo es lang geht. Na? Und dann sollst du sagen, ja, Mama, und da sind wir auch gewöhnt. Gerade wir Deutsche haben eine veritable Tradition des Gehorsams, können wir gut. können auch gut Ordnung halten und äh, das klappt. Aber wenn es sehr komplexe Sachverhalte gibt oder wenn Weichenstellungen zu machen sind, Krieg oder Frieden, Steuern hoch oder runter, das Klima so wichtig nehmen wie bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, oder die Arbeitsplätze stärker sichern. Also wenn so grundsätzliche Fragen stehen und ganz besonders wenn die Politik und wir haben jetzt eine Koalitionsregierung, wenn die sich nicht einig sind, werden oftmals Dinge in der Schwebe gelassen. Oder wir hören, wir sollen Vertrauen haben, die Entscheidungsträger würden schon richtig handeln. Und wissen Sie, da denke ich immer an Angela Merkel, eine Frau, die große Verdienste hat, weil zu ihrer Regierungszeit sehr viele Krisen oft gleichzeitig zu handeln waren. Da war viel Arbeit und Geduld und Energie notwendig. Und ich nehme ein Beispiel, als hier 2015 die große Zuwanderungswelle war. Und sie sagt zu uns, weil sie auch selber angesteckt ist von der großen, Hilfsbereitschaft der Bevölkerung von dieser Willkommenskultur. Sie tritt also vor die Bevölkerung und sagt, wir schaffen das. Naja, also das fand ich schon gut, meine Damen und Herren. Also dann wollen wir unter uns gesagt, eigentlich eine Regierungschefin, die vor uns tritt und sagt, liebes Volk, das schaffen wir nicht. Das kann man sich doch nicht wünschen. Warum nun hat aber diese, diese Ansage zu wenig ausgelöst oder Wirksamkeit entfaltet, weil sie uns im Unklaren darüber gelassen hat, wie wir es schaffen. so dass viele aus der Mitte der Bevölkerung dann gesagt haben, wir retten mal die Situation und haben dann durch eigene Tatkraft auch gezeigt, was in uns steckt an positiven Energien. Gleichzeitig aber entstand so etwas wie das Gefühl, die haben es nicht im Griff. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die schon die ganze Zeit ein bisschen im Raum schwebt. Ja, Wir werden später noch über die AfD sprechen, aber mhm. es ist nicht die AfD alleine, sondern ganz Europa hat Parteien, die nationalpopulistisch agieren und immer wenn mehr Zuwanderung kommt, mehr Migration, kriegen diese Leute mehr Stimmen. Das sind Parteien, die in der Regel überhaupt keine richtigen Zukunftsangebote haben. Dafür haben sie was anderes. Sie haben Tröstungsangebote. Und sie sagen, verunsicherten Menschen habe ich doch eh gesagt, alles zu viel. Wird alles über unsere Köpfe entschieden. Und ihr lebt ja gar nicht mehr bei euch richtig. Zu Hause sind ja so viele andere da. Und dann ist immer ein Teil der Bevölkerung, das ist immer rund ein Drittel von Menschen, die in Europa leben. Die möchten mehr Sicherheit als Freiheit. Ich habe das so ein bisschen studiert, habe mich auf Studien gestützt, die ich spät entdeckt habe. Das ist ganz normal. Menschen, die so strukturkonservativ geprägt sind, viele sitzen hier im Raum, Teile davon leben in mir selber mit dem Bedürfnis, es gibt wichtige Prägungen aus der Vergangenheit, die möchte ich behalten. Werte, Haltungen konservative Bedürfnisse. So Und wenn eine Zeit des Wandels ist und sehr starken Wandels, dann ist ein Teil dieser Gruppe, die stark strukturkonservativ geprägt ist, verunsichert, weil die traditionellen konservativen Parteien der Mitte nicht mehr genug Wahrnehmung haben für die Sorgen und Ängste dieser Bevölkerungsgruppe. Und deshalb haben wir in Deutschland spät, in Österreich und der Schweiz früher, in Skandinavien auch, in den Niederlanden, wie wir gerade gesehen haben, haben wir, weil die Zeit so voller Wandel ist und weil vieles uns ängstlich, künstliche Intelligenz, vorher schon die Globalisierung, dann die Europäisierung. Wir sind nicht mehr nur eine Nation, wir sind nicht Dänen, Polen oder, oder Niederländer, sondern sind ja auch gleichzeitig Europäer und manche überfordert das. So, und diese Ängste nicht aufzunehmen und zu, sagen wir mal, zu fortschrittlich zu sein, das haben die europäischen konservativen Parteien eben gemacht. Und dann ist eine Repräsentanzlücke entstanden, rechts von den konservativen Parteien. In der Schweiz so stark, dass die Schweizerische Volkspartei wählerstärkste Partei ist. In einem total geordneten Land, Skandinavien, super Staaten, die besten der Welt starke Parteien. Also wir, äh, ich als Deutscher ärgere mich natürlich mehr über die AfD als über die Schweizerische Volkspartei. Ja? Ich finde die Reaktion näher, meine Schweizer Freunde wählen die nicht, aber ich bin Deutscher. Wissen Sie, und ich kann das nicht abwenden. wenn ein Typ da genauso alt ist wie ich und die schlimmste und barbarischste Zeit des Landes benennt, das ist nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Sowas kann ich nicht ertragen. Ja? Da werde ich, äh, ich würde fast sagen, fuchsteufelswild. Naja, aber da entsteht eine starke Abwehr vor, äh, in mir und ich würde sagen ich brauche diese Partei nicht Deutschland wäre schöner ohne die Wum. ja so, das, äh, so. ja wissen Sie das ist mein Gefühlshaushalt aber jetzt haben wir sie ja und äh, in dem Zorn sagen viele Leute wer Höcke wählt ist Nazi weil Höcke hat so, so ein Spruch gut drauf, als wäre er bei Goebbels in die Schule gegangen. Oder, ja, das, das, das finde ich natürlich unangenehm. Aber es ist nicht so einfach zu machen, dann zu sagen, wer die wählt, wählt Nazis, ist natürlich Quatsch. Weil, die Menschen in der Schweiz und in Skandinavien, die wollen ja nicht Adolf Hitler haben. Und Glasermeister Müller von der AfD will auch nicht Adolf Hitler haben. Der will nur einen etwas anderen Staat als diesen Staat der Offenheit und der Vielfalt. Er will, dass es so ist wie früher. Am liebsten auch wieder ohne Ausländer. Er fragt sich dann nicht, wer denn die Erdbeeren und die Spargel in den Supermarkt schafft, er denkt nicht darüber nach, dass wir Deutsche ja alle Rücken haben. Und wir könnten ja gar keine Erdbeeren mehr essen, wenn es nur um uns ginge. Denkt auch nicht darüber nach, wer Oma und Oma fliegt, weil wir haben auch Rücken. Und, äh, und brauchen die Polen. Und die Polen und die Ukrainer, die können das. Wir können das nicht. All das fragt er sich nicht. Er tut so, als wäre das schön, wenn es so wäre wie früher und wir unter uns. Und wir merken, da stimmt was nicht. Und trotzdem haben sie Zulauf. Weil eben diese, dieses Ja zu einer vielfältigen Gesellschaft diesen Teil der Gesellschaft überfordert. Und deshalb erwarte ich jetzt, wir müssen, ich muss hier ja mal wegkommen von diesem Thema, <lacht> erwarte ich jetzt eigentlich, dass die konservativen Parteien, die bei uns schon Vertrauen erworben hatten und vielfach so wie hier im Land die Regierung stellen, dass die ein Ange ein wertkonservatives Angebot machen. Wissen Sie, diese Nationalpopulisten, die vermischen oft eine Analyse, es gibt zu viel Zuwanderung, mit Ressentiment, mit Haltung gegen die. Wir, wir, die Analyse können wir zum Teil ja sogar teilen, wenn wir die Oberbürgermeister fragen, entdecken, jetzt wird überall darüber gesprochen, es ist zu viel, also wie begrenzen wir Plötzlich hat die demokratische Mitte begriffen, wir dürfen die Problemdebatte nicht ans Stammtisch verlagern oder zu den Populisten. Das geht nicht. Nee, wir, müssen wir müssen Lösungen sprechen. Finden, ja. Und dann ja, dann braucht aber eine die Union bei uns, ob nun hier im Freistaat oder in ganz Deutschland oder Österreich. Sie brauchen wieder Angebote, die wertkonservativ tickenden Menschen sagt, hört zu, eure Traditionen achten wir. Und wir sind bei euch im Bewusstsein, dass es tradierte Werte gibt, die es wert sind zu erhalten. Wir wollen den Wandel dann, wenn er uns erkennbar allen nützt und mit einem wertkonservativen Angebot sind dann manche auch wieder zurückzuholen. Hm. Deshalb darf Merz zum Beispiel, um es mal ganz konkret zu machen, jetzt nicht sprechen wie ein Gewerkschaftsfunktionär. Hm. Ja? Sondern er braucht konservative Themen, die Konservative wieder zurückholen in, in eine, sagen wir mal, eher offene Form von wertkonservativen politischen Handeln.
1: Herr Gauck, Sie haben jetzt quasi die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, schon beantwortet, hm. nämlich danach, warum die Menschen so anfällig ja. sind ähm, für diese einfachen, einfachen Verheißungen der AfD. Macht es denn Unterschied, also wir haben auch hier bei uns in der Region inzwischen im Verbreitungsgebiet teilweise, ähm, Gegenden, kommt die AfD auch schon fast auf 30 Prozent. Ist es ein Unterschied äh, zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands? Sind die Menschen im Osten anfälliger? Ja. Äh, und wenn ja, warum?
2: Ja, das ist ganz einfach, weil die Menschen hier im Freistaat und im ganzen Westen, seit 1949, eigentlich schon früher, anfangen konnten, Demokratie zu lernen und zu leben. Das heißt, sie durften sich definieren als Bürger, mit Rechten, die ihnen niemand genommen hat. Und äh, die Menschen im Osten Deutschlands wurden auch von Adolf Hitler befreit, aber zu einer neuen Diktatur. Und äh, es ist etwas völlig anderes, ob du in einer Diktatur Lehrer bist Gewerkschaftsfunktionär bist, Betriebsleiter bist, Richter bist oder in einer freiheitlichen mhm. Gesellschaft. In einer Diktatur lernen Menschen dann, wenn sie mit dem Rücken an die Wand kommen wollen, das wollen ja irgendwie alle, passe dich an, sei gehorsam, fürchte dich rechtzeitig und dann wird es schon gut gehen. Das sind uralte Traditionen, die unsere Vorväter kennen aus der Zeit der Fürsten. Leg dich nicht mit denen da oben an, dieses Spruchgut. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das sind uralte Traditionen, die in Deutschland besonders ausgeprägt sind, weil wir eine defizitäre Freiheitsbewegung haben in unserer Geschichte. Und da ist oft die Anpassung an die Fürstenherrschaft der gewählte Weg gewesen, auch wenn es liberale Revolutionen gab im 19. Jahrhundert, denken Sie an 1848 und diese Jahre. Aber das hat nicht funktioniert. Das Bürgersein wollte nicht so richtig in die Deutschen rein. Und diese Defizite, die wir dann an Selbstbewusstheit hatten, die wurden kompensiert, indem man entweder das Fürstenhaus oder die eigene Nation dann toll findet. Das sehen wir heute noch bei arabischen Menschen, die fast überall um ihre Bürgerrechte gebracht sind, keine freien Wahlen machen können, sondern von autoritären Fürsten beherrscht werden. Und äh, sie können nicht stolz sein. Ich bin ein freier Bürger. Und das wird kompensiert durch Stolz denn auf ihre Kultur, ihre Religion, ihren Fürsten oder ihr Land. Und das hat auch in Deutschland Tradition. Nun nennen wir die Menschen in der Diktatur des 20. Jahrhunderts nicht Untertanen. Aber es ist eine Analogie da und die besteht darin, dass du, wenn du ein ganzes Leben in politischer Ohnmacht lebst, dann hast du das Gefühl, nur die da oben können dein Leben verbessern. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen Ost und West. Sie hier hatten zwölf Jahre Diktatur. Zwölf Jahre nicht Bürger sein sondern abhängig sein. Zwölf Jahre Unfreiheit sein. Wir hatten zwölf plus 44. Das sind mehr als zwei Generationen. Und da entwickeln sich Haltungen, da entwickelt sich auch eine neue, fast würde man sagen bürgerliche Schicht, also die Funktionseliten, die den Staat dann am Leben halten mit einem eigenen Rollenverständnis. Jeder kleine Dorfpolizist heißt bei uns ABV Abschnittsbevollmächtigter. Das ist so wie so ein kleiner Häuptling da, und jeder hat Angst vor ihm, so wie in alten Zeiten die Leute vor dem Schutzmann. Oder Gewerkschafter sein, eine Partei, um Redakteur zu sein in einer Zeitung. Nicht zu schreiben, was du denkst, sondern zu schreiben, was gefordert wird. All diese Entmächtigung, die liegt schwer in den Leuten. Und mehr als die Hälfte ist aufgewacht, hat das alles abgestreift. Aber ein Drittel, etwa ein Viertel oder ein Drittel, denen liegt dieses Leben der Anpassung und der, des Nicht-Selbstvertrauens noch so in der Seele, dass sie einfach fremd sind in einer Gesellschaft, die von Ihnen fordert, selbstbestimmt mhm. zu sein oder Eigeninitiativ oder selbstverantwortlich zu sein. Und dann folgen Sie lieber Gruppentrends und wählen eben zuerst die Linken, weil die Ihnen eingeredet haben, Sie hätten Zukunft, was Sie natürlich nicht hatten, aber die haben dann wenigstens ein bisschen Rabatt gemacht gegen die da oben. Mhm. Und das kann man auch als untertan also sich mhm. schlecht fühlen und die da oben beschimpfen. Aber de, de, und wenn man dann befreit ist, aber dann als freier Bürger zu agieren, ist etwas anderes als Befreiung zu wollen. Befreiung will jeder, aber Freiheit zu leben, als Freiheit zu etwas, also ich werde jetzt mal Abgeordneter, ich werde mal Gemeinderatsmitglied, ich werde mal Bürgermeister. Äh, äh. Das haben wir ja nicht gelernt. Das sollen mal die anderen machen. Und wenn die anderen es dann schlecht machen, Frust kannst du, Verantwortung kannst du nicht. Und das sind so Sachen, deshalb müssen wir uns hüten, so zu tun, als gäbe es da hinter Hof irgendwo oder hinter Coburg, wo nachher Plauen kommt und so weiter, als fängt da dieses Areal an, wo die Undankbaren und Charakterlosen leben. Ja? Eine Charakterfrage ist das nicht. Denn Diktatur können alle selbst das freie Bayern-Volk ist kaum zu glauben, aber wenn Sie es nicht glauben, gehen Sie mal in die Ortschroniken von was weiß ich, Markt Redwitz oder mhm. oder was weiß ich ich erwähne jetzt Augsburg nicht, da waren wahrscheinlich nur edle Menschen aber in den anderen Gegenden ja, da war doch jede Bürgermeisterstelle besetzt jede Lehrer- und Direktorenstelle Staatsanwälte, Richter, Unirektoren alles war auch da also Diktatur können wir alle und sie hatten das Glück, dann ein anderes Spiel spielen zu dürfen, sich selber zu ermächtigen als Citoyen, als Bürgerinnen und Bürger. So, und wenn du da so einen Rückstand hast, dann komm. Das sind die Unterschiede. Aber das Wichtigere ist dies, was ich vorhin erzählt habe. Das ist eine, das ist ein Unterthema unter diesem allgemeinen äh, Sorge bei zu viel Wandel unser leben unser vertrautes leben ja. zu verlieren die dänen und schweden ja solche supernationen die norweger die die schweden nannten ihre gesellschaft folkethem das volksheim so waren die verbunden mit ihrem Sozialstaat. Also eine absolut super vorzeigbare Gesellschaft. Und unter diesem Triggerelement, dass zu viele Neue dazukommen, kam dieses Gefühl, mhm. wir sind nicht mehr die, die wir immer ja. waren. Und dann kommen diese Ängste. Und, und wenn wir dann als fortschrittliche, auch fortschrittliche Konservative, nur eine Botschaft haben, nämlich Vielfalt ist Gewinn und nicht mehr schweigen über und dann schweigen über die bandenkriminalität über das was an, an jetzt neuerdings an antisemitismus ein, mit eingeführt wird an kulturellen defiziten dann kommt dieses Bedürfnis ja, wenn keiner das aufnimmt, einer sagt Und dann kommen diese Typen da und tun so, als hätten sie Zukunft, bloß weil sie
0: Ressentiments haben. Das ist genau, Herr Gauck, Geht's da, natürlich nicht. da würde ich gerne einhaken. Sie haben das vorher ja so schön gesagt, Friedrich Merz und die CDU, wenn sie jetzt mit der AfD umgehen will und Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen will, dann können sie nicht reden wie jetzt ein Gewerkschafts. Herr ähm, Sekretär, wo, was kann die CDU, was können die ähm, Parteien der Mitte denn machen? Wie weit dürfen Sie gehen, um dieses Phänomen, um die AfD zu bekämpfen? Sie kennen natürlich das Beispiel Thüringen, wo man mal ein Gesetz verabschiedet hat, gemeinsam mit der AfD. Ist das schon zu weit gegangen? Oder würden Sie sagen und, und so, so interpretiere ich Ihre letzten Sätze mit dem Stichwort Multikulti und die wahren Dinge, die wahren Verhältnisse im Land zu benennen? Oder würden Sie sagen, eine Partei wie die CDU CSU die brauchen schon ein bisschen Beinfreiheit jetzt, um die Themen auch anzusprechen, die viele Wählerinnen, Wählerinnen und Wähler zu AfD treiben? Ja, das Letzte ist, äh, meine ich, wäre äh, die richtige
2: Taktik. Ja. Denn ähm, also sagen wir mal, die Fortschrittssignale haben die Menschen bei uns wirklich gehört. Ich will keine reaktionären Signale. Ich hasse Reaktionäre. Und ich will, dass dieses Land ein offenes Land bleibt. Und ich nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern es einfach begeistern zu sehen, was zugewanderte Menschen oft an Spirit, an Arbeitsbereitschaft mitbringen. Viele unserer türkischen Geschäftsleute und Ingenieure und Krankenschwestern, die arbeiten doch so wie Oma und Opa in der Zeit des Wirtschaftswunders. Wenn Ich, ich lebe seit Jahren in Berlin, wissen Sie. Und wenn ich mir die Sorgen angucke, wo der zweite Urlaub stattfindet oder welche Kneipe nun besser ist, dann sind wir wirklich viele der Zugewanderten mit ihrem Spirit das wollen wir schaffen, unseren Kindern soll es mal besser gehen, das sind einfach Vorbilder. Aber dann zu schweigen, weil wir so fortschrittlich sind, über mitgebrachten Antisemitismus, das geht eben nicht. Mhm. Und äh, deshalb ist es äh, vielleicht nicht so besonders klug, wenn der dann sagt, da, da werden da lauter kleine Paschas erzogen. Ja. Ja? Wenn du die Lehrer in Neukölln und äh, diesen Zentrum fragst, die wissen genau, dass der Merz recht hat, ja, was da abgeht in den, äh, in den Familien und die Mädchen aus den türkischen Familien wissen auch, dass das so stimmt. Es fragt sich jetzt, wann und mit welcher Betonung man was sagt. Nicht? Denn er soll ja nicht Ressentiments fördern, aber er darf Probleme benennen. Jetzt sage ich mal eins, wir haben äh, gerade jetzt, wo wir uns so über den Antisemitismus ärgern, der in Berlin so auf den Straßen mhm. zu sehen war, äh, anlässlich äh, des, äh, dieser äh, Hamas-Attacken auf Israel, und dann diese unerträgliche Judenfeindschaft und antisemitisches Spruchgut und das Verständnis für Mörderbanden. Jetzt wird es besprochen. Jahrelang aber wurde dieser eingeführte Antisemitismus, besonders aus arabischen Familien, nicht besprochen. Und wir haben sogar liberale äh, Muslime wie Ahmed Mansur und andere nicht ausreichend unterstützt, weil wir zum Teil Staatsverträge gemacht haben mit Islamverbänden, die von autoritären Regierungen gegründet waren, bloß weil wir keine ausländerfeindliche Haltung haben wollten und sind deshalb oft. Wir haben oft geschwiegen, wenn diese mitgebrachte Unkultur in Deutschland Raumgriff. Das galt dann als fremdenfeindlich, so etwas zu benennen. Und so, so sind wir dann auch blind geworden gegenüber Unterschieden. Ja. Wenn ich jetzt an Berlin denke, wo ich seit 30 Jahren lebe, ist doch ein Unterschied. Ich erzähle oft von einem türkischen Geschäftsinhaber mit vier Töchtern, die er alle zum Abitur gebracht hat und drei studieren. Und er arbeitet so, dass die das ganze Viertel Respekt vor diesem Mann hat, vor seiner Lebensleistung. Ich sagte vorhin, der arbeitet wie Oma und Opa in der Zeit des Wirtschaftswunders. Und der fällt auf, ein toller Typ. Also ich, ich kann seine ganzen Gerichte nicht ab, das riecht auch so komisch. Seine Religion ist mir auch fremd, die Sprache kann ich auch nicht. Fremd, aber sympathisch. Meine Toleranz ist wie Respekt und Achtung. Und derselbe Typ hat einen Cousin, der hat eine 15-jährige Tochter und diese Tochter soll einen unbekannten Vetter aus Anatolien heiraten, das findet er völlig normal. Wie verhalte ich mich dem letztgenannten Gegenüber? Soll ich jetzt sagen, Ausländer, Türke, ich bin ein, äh, ein Menschenfreund und ich will eine offene Gesellschaft haben, äh, ich bin mal ruhig. Doch, falsch. Falsche Toleranz. Weil ich muss natürlich die Lebensleistung des Ersteren würdigen und respektieren und dem Zweiten zumuten, dass er die Rechte weiblicher Menschen, die in dieser Gesellschaft gelten, achtet. Und ich kann auch Müttern und Großmüttern nicht zustimmen, die sagen, unsere Tradition in Schwarzafrika ist aber so, dass die Mädchen und dem und dem Alter an ihrem Genital rumgeschnüppelt kriegen. Das ist da so wie eine Taufe. Das haben die schon immer gemacht seit Uromas Zeiten. Dann schleppen die die hier in den Sommerfällen nach, nach Afrika. Und das sind nicht zwei oder drei Fälle, sondern das sind relevante Zahlen. Und wenn wir solche Dinge hören, wollen wir dann schweigen? Nein, das gehört besprochen. Und da wir vielfach aus Sorge zu sprechen wie Rechtsradikale dann diese mitgebrachten kulturellen oder religiösen Besonderheiten, die nicht zu unserem Grundgesetz, zu dieser Lebensform passen, da wir da oft geschwiegen haben, dann war da rechts außen am Stammtisch und in diesen Parteien was los. Ja? Oder als Sarrazin seine Bücher geschrieben hat. Vieles, was Sarrazin geschrieben hat, konnte er mit Zahlen belegen. Der Jammer war, dass er das verbunden hat mit, mit Ressentiment. Mit Ablehnung von Menschen, weil sie anders sind, generell. Und dann nützen auch stimmige Zahlen nicht mehr, sondern dann ist das Verführung. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass wir eine offene Debatte über Plus und Minus, das Gute und das Schwere oder auch das Schlechte haben, dann geht es mir nicht darum, eine neu gereinigte Gesellschaft ohne Zuwanderung zu haben. Das ist ja absoluter Irrsinn. Wo soll das Land hin ohne Zuwanderung? Ja, geht nicht. Ja? Sondern es geht mir darum, in einer offenen Sprache, und zwar ohne Ressentiment, ohne herabwürdiger Anderer, weil sie anders sind, mit ihnen über kritische Dinge zu sprechen. Sie dürfen eine andere Kultur, eine andere Sprache, eine andere Religion haben. Aber wenn Sie die Normen, die hier basierend auf dem Grundgesetz, nicht beachten, dann sollen wir sie kritisieren und sollen auch deutlich sagen, das geht bei uns nicht. Denn wir dürfen nicht gegen die eingeborenen Rechtsradikalen oder Linksradikalen auftreten und die zugewanderten Rechts- oder Linksradikalen oder religiöse Phantasten unbeachtet lassen. Sondern alle Menschen haben die gleichen Rechte und irgendwie natürlich auch die gleichen Pflichten. So und da müssen wir hin.
0: Ich würde da gerne, gern, Herr Gauck, eine Leserfrage einschieben, die uns hier per Bierdeckel erreicht hat. passt ganz gut zu dem, was wir gerade diskutiert haben. Da will jemand wissen, und ich lese das einfach vor, sollte die AfD, die ja in Teilen in Landesverbänden als verfassungsfeindlich eingestuft ist, sollte die nicht verboten werden, bevor sie so stark wird, dass sie an der Regierung irgendwann mal zum Beispiel in einem Bundesland beteiligt werden muss? Mhm. Ja, ich
2: kenne die Frage, unter anderem hat ein Unionsbundestagsabgeordneter aus den neuen Bundesländern, aus Thüringen, der engagiert sich, da er mir die Frage gestellt ob ich äh, ihm da nicht beipflichte. Nee, tue ich nicht. Also, also mein Bauch schon. Ja? Also ja, die die genau. sind mir so unsympathisch, dass ich am besten weg. Ne? Ja, nur da gibt es ein kleines Problem. Ja? Diese Personen sind in freien, gleichen und geheimen Wahlen gewählt worden. Hm? So. Das heißt, da ist ihnen eine Würde zugesprochen worden aus unserer Mitte. Die sind legal und legitimiert in, unserem, in unserer Volksvertretung. Und da ranzugehen, da muss man sich nun fragen, reicht es aus, wenn in einem Landesverband die oder jenigen jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Und äh, ich denke... Diese Partei war schlau genug, um ihre Grundsatzprogramme nichts verfassungsfeindliches reinzuschreiben. Ja, so blöd sind die nicht. Und äh, die haben ja auch jede Menge äh, Professoren und Doktoren bei mhm. sich. Das zeigt mal, dass akademisches Wissen alleine noch nicht klug macht. Aber das ist mal äh, so ganz äh, ist mal so ganz nebenbei gesagt. Aber nein, ich bin dagegen. Und ähm, zwar aus mehreren Gründen. Einmal, wir betrachten mal äh, die letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und in Richtung Ver Parteienverbot gibt es eine sehr interessante Entscheidung im Falle der NPD. Äh, vor zwei, drei Jahren, drei, vier, weiß ja. ich jetzt nicht genau, äh, lag dieser Fall im Verfassungsgericht vor. Ergebnis. Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, die NPD vertritt verfassungsfeindliche Positionen. Zweitens, das Bundesverfassungsgericht verbietet diese Partei nicht. Da fragen wir uns als Nichtjuristen: äh, ist das möglich? Können doch nicht Ja und Nein sagen. Ja, aber die haben sich viel Mühe gegeben und noch einmal die eigene Verfassung, die sie schützen, durchgelesen. Und da gibt es sehr starke erste Teile, in denen die Grundrechte definiert werden. Und dazu gehört die Meinungsfreiheit. Und dann sind die Richter zu der Überzeugung gekommen, die sind zwar verfassungsfeindlich, aber, Sie haben nicht gesagt, so bescheuert, aber so wenig in der Lage, ihre Ziele durchzusetzen, dass keine reale Gefahr für die Existenz der Freiheitlichen Republik existiert. Und aus diesem Grunde gewichteten sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit höher, als die verfassungsfeindlichen Inhalte einer Gruppe, die sich Partei nennt, aber nicht die Gelegenheit hat, diese. Ich denke, die Richter hätten anders entschieden, wenn tatsächlich eine starke Volksbewegung, die gegen die Verfassung arbeitet, existiert hätte, so wie in der Zeit der Weimarer Republik. Hatten wir eine gute Verfassung, aber zu wenig gute Demokraten. Und so viele, die linksaußen und rechtsaußen der liberalen Demokratie den Garaus machen wollten. Und das ist ihnen gelungen. Also in einer solchen Zeit hätte unser Gericht anders entschieden. So und Im Lichte dieser Entscheidung, sich nun vorzustellen, dass sie eine Partei, die gemäßigter auftritt, die mir trotzdem unsympathisch ist, zu verbieten, halte ich für wenig wahrscheinlich. Das ist der eine Grund. Zweitens, ich halte diese Demokratie für gefestigt genug mit einer Partei, die nationalpopulistisch bis nationalistisch ist so intensiv zu debattieren, dass sie im Meinungsstreit nicht unterliegen wird. Denn letztlich können die demokratischen Parteien ein System aufweisen mit Ergebnissen, die uns ein lebenswertes und zukunftsfähiges Deutschland beschert haben. Die nicht. Und deshalb sollten sich die Vertreter der demokratischen Parteien der Mitte nicht vor einer substanziellen Auseinandersetzung fürchten. Wir dürfen Menschen denen unsere Verfassung weniger wichtig ist als ihre Formen des politischen Denkens. Wir dürfen denen nicht unsere Angst schenken, sondern wir werden sie stellen als Zivilgesellschaft und unsere Parteien in einer offenen Meinungsschlacht. Und da darf es auch mal robust zugehen. Und wir merken uns, nicht alles, was wir nicht mögen, können wir verbieten. Das geht nicht. Dazu sind wir einfach zu verschieden und dann würden wir auch die Liberalität, das heißt den Freiheitsraum dieser Gesellschaft einschränken, ohne dass es schon erforderlich ist. Und deshalb stehen die nicht an der Schwelle zur Machtübernahme, wie 1932. Diesland Land ist nicht die Republik von Weimar. Diesland Land hat sie, uns und wir sind die Mehrheit und das bleiben wir auch. Und deshalb sollten wir mit unseren privaten wie öffentlichen Auseinandersetzungen uns die Stärke zutrauen, ihnen zu wehren, ohne dass wir ein Parteienverbot haben müssten.
1: Ich würde noch eine Frage aus dem Publikum hier anschließen. Inwieweit hat die herablassende Eingemeindung des Ostens durch Frau Merkel Einfluss auf die Stärke der AfD im Osten?
2: ja das sind so Legenden, die mit bestimmten Teilen des Ossi-Volks gepflegt werden. Manchmal werden darüber auch Bücher geschrieben. Also, ich war 1990 in der ersten frei gewählten Volkskammer. Und einige der Ossis, die heute so tun, als ihnen, wäre ihnen bitteres Unrecht geschehen bei der Wiedervereinigung, haben damals auf Sachsens Straßen gestanden und drum geschrien: Kommt die Dema, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir mhm. zu ihr. Wir Abgeordneten wussten alle, was passieren würde, wenn diese veralteten Betriebe mit ihren veralteten Produkten äh, weiter produzieren und die Löhne im West ausgezahlt werden. Wo soll das abgesetzt werden? Wir wussten, es würde Arbeitslosigkeit kommen, weil es eine große Umstrukturierung äh, der, äh, der Wirtschaft geben. Geben würde, Aber die Leute wollten endlich spüren, wir sind mitgemeint und wir wollen es jetzt haben. Die waren so wild darauf, dass sie, wir haben im Parlament schon manchmal gedacht, es gab eine Gruppe, da haben wir immer befürchtet, das war die DSU. Das war so ein CSU-Alleger. CSU. Ja. Ja, genau. Und da haben wir immer gemacht, gedacht, die stellen jetzt einen Antrag in der Volkskammer, Beitritt heute. Und dann haben wir immer: oh Gott, wenn die jetzt die Mehrheit kriegen, was, wie, wie sollen wir das gestalten? Naja, aber nun kam die sehr schnelle Mehrheit, weil die übergroße Mehrheit der Ostdeutschen das wollte. Es gab Intellektuelle, die haben gesagt, wir wollen einen dritten Weg, so eine Mischung aus Sozialismus und Kapitalismus. Das war ein reiner Schwachsinn, weil es dafür keine ökonomische Struktur gibt. Aber viele äh, Intellektuelle liebten diese Vorstellung. Und das wird ja heute so getan, als wäre das ein realistischer Weg gewesen. Mhm. Aber der größte Realist war damals Kohl. Ja, ich gehörte nicht ja. zu seinen Wählern, aber mhm. er hatte ein Programm, was andere nicht hatten. Und eine Weitsicht, die andere nicht hatten. Selbst Genscher hat nicht so weit gedacht, dass er die Möglichkeit der Deutschen Einheit und zum Beispiel die NATO-Mitgliedschaft für ganz Deutschland mhm. äh, einkalkuliert hat. Kohl konnte das. Und dann, was Sie hier gar nicht wissen, wenn Sie immer hier gelebt haben. Ein Grund, warum es der DDR-Wirtschaft so schlecht ging und die Wirtschaft war total überschuldet, gibt ein berühmtes Papier, das sogenannte Schürer-Papier von einem Häuptling, der Ökonomie da betrieben hat im Osten und der mal für das Politbüro aufgeschrieben hat, wie der finanzielle Zustand war. Er war desaströs. Und es ging nur mit Krediten aus dem Westen weiter. Warum war es so desaströs? Weil im Kommunismus die gesamte mittelständische Industrie gekillt wurde. Es gab keine familiengeführten Mittelstandsunternehmen mehr. Und stellen Sie sich mal Augsburg, das Bayernland und Baden-Württemberg ohne äh, kleine und äh, mittelgroße und äh, größere familiengeführte Unternehmen vor. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das ist ein Jobmotor und es ist ein Innovationsmotor und alles abgeschafft. Mhm. Sachsen wäre heute auf der Augenhöhe mit Baden-Württemberg, mhm. wenn es die DDR nicht gegeben hätte. Und das alles reflektieren die nicht. Und dann sagen sie, die Treuhand hat so viel Schaden bereitet. Ja, die Treuhand musste jetzt sehen, dass irgendwie Betriebe entstehen, mhm. die... die Zukunftsaussichten hatten. Dabei werden natürlich Fehler gemacht, wenn ein ganzes Land im Grunde wirtschaftlich umgekrempelt wird. Aber es waren ja nicht nur Fehler. Und ein Teil der ostdeutschen Gesellschaft hat jetzt diesen, diesen Frust selber plötzlich nicht mehr zu wissen, wo ich arbeiten soll, hat es persönlich genommen. Das kann ich auch verstehen für einfache Leute. Nicht verstehen kann ich es bei Intellektuellen, die diese ganzen Gründe nachvollziehen können, warum es so de desaströs dann wurde. Und nicht verstehen kann ich auch nicht, dass sie so tun, als lebten sie noch 1993, wo wirklich total viel Angst war, einen Arbeitsplatz zu kriegen oder so. Und wenn du heute hinkommst, schaust du dir die Städte an, schaust du dir die Betriebe an, schaust du dir die Verdienstmöglichkeiten an. Vor allen Dingen schaust dir die Renten an, die Oma und Opa kriegen. Das ist doch alles total anders als zu DDR-Zeiten. Aber ein Teil der Gesellschaft hatte früher eine andere Rollen, hm. Rolle, in, die waren anerkannt und diese Rollensicherheit haben sie verloren. Und deshalb gibt es neben der Klage um minderes Einkommen, was zum Teil berechtigt ist, zum Teil nicht, gibt es einen Verlust, den sie aber so genau nicht benennen. Und das ist der Verlust ihrer Rolle als Parteisekretär in einem Betrieb. Genauso mächtig wie der Direktor. Auf jedem Schiff war einer, der da war, nur für Ideologie zuständig und passte auf die paar Seeleute auf, die auf dieser Einheit arbeiteten. Ja. Oder jeder Richter war total abhängig. Er war nicht... Äh, und, ach Gott. Aber die hatten sich daran gewöhnt, hatten ihre Rolle. Jetzt haben sie die Rolle verloren. Und da sind sie mal ganz böse. Ne? Und ähm, deshalb hören sie von mir eben eine völlig andere Geschichte, wie andere Ostdeutsche sie vortragen. Und wir sehen an den jungen Leuten im Osten aus welchen Milieus sie kommen. Manchmal bringen Leute, die die DDR überhaupt nicht mehr erlebt haben, erzählen ihr was vom Sozialstaat. Dann sage ich zu ihnen, äh, weißt du denn, was Uroma für eine Rente hatte? Nö, weiß er nicht. Weißt du, wie unsere Behinderten gehalten wurden? Nö, weiß er nicht. Aber irgendwie haben die Alten ihm gesagt, das war ein Sozialstaat. Ich meine, im Grunde kannst du das vergessen. War es natürlich nicht. Aber sie tun so als ob. Und es ist so, wissen Sie, das kennen Sie auch. Ich spreche jetzt mal die Älteren im Raum an. Wissen Sie noch, wie Mama und Papa und Oma uns erzählt haben, als wir jung waren, ach weißt du, Jung, es war auch nicht alles schlecht beim Führer. Hm, es war nicht alles schlecht. Nee, es gab Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die, ja, und die Liebe und den Suff oder was auch immer. Es gab Erfolge im Persönlichen. Ich konnte doch Arzt und Lehrer sein. Ich konnte Ingenieur sein. Und dann gab es die Autobahn und alle hatten Arbeit. Ein selektives Erinnern tröstet die, die etwas verloren haben und keinen richtigen Neuanfang gemacht haben. Und dieses selektive Erinnern lebt im Osten überaus stark. Und Gott sei Dank nur bei einer Minderheit der Ossis, das schreiben Sie sich bitte hier hinter die Ohren, wenn wir über die Ossis sprechen, sprechen wir oft über diese Minderheit und nicht über die große Mehrheit, die angekommen ist, so ähnlich wie wir hier auch
1: Ich würde kurz das Thema Erinnern aufgreifen wollen. Für Sie, für Sie persönlich endete ja mit der Wende ein großer Lebensabschnitt in der DDR. In Ihrem Klassenzimmer hing noch äh, das Porträt von Stalin. Und ein einschneidendes Erlebnis war die Verhaftung Ihres Vaters 1951. Spurlos verschwunden, wegen Spionage verurteilt, 1955 dann begnadigt, Sie waren elf Jahre alt. Was hat das mit Ihrer Familie gemacht? Was hat das auch mit Ihnen persönlich gemacht?
2: Naja, als wir dann ins Denken kamen, wurden wir natürlich Antikommunisten. Das ist ja wohl klar. Mhm. Äh, wenn das Regime dich verfolgt äh, und die Verfolgung erfolgt ohne jeden Grund. Mhm. Mein Vater ist wie tausende andere Ostdeutsche durch mhm. Denunziation äh, in die Fänge eines äh, Geheimdienstes geraten. In diesem Fall war es der russische, sowjetische. Und da gab es geheime Militärtribunale. Noch über die DDR-Gründung hinaus haben diese Militärtribunale im Verborgenen gearbeitet. Und mein Vater ist mit ein Dutzend anderer Rostocker vor einem solchen Tribunal in Schwerin gestanden und ist zu so zweimal 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden wegen nichts. So, aber es damals war es so, hatten sie eine Person, dann fand sich das Delikt. Und Verteidiger gibt es in solchen Verfahren nicht. Es gibt auch keine Zeugen, sondern drei Offiziere bestimmen das Urteil. Das nannte sich dann Gericht, sowjetische Militärtribunale. Gleichzeitig führen die Sowjets in der DDR noch die Nazi-Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald, Fünf-Eichen weiter als sowjetische Speziallager. Meiner kam aber nach der Verurteilung direkt nach Sibirien in den Großraum Taishet und hat, wie Sie eben gehört haben, überlebt. Und hat lange hinterher gelebt. Und ich bin elf, als er abgeholt wird und werde früh politisiert. Ich kenne heute noch Gedichte über Stalin, den Vater der Völker. Da hat er immer in Moskau bis in die Nacht hinein gearbeitet. Und da hat er sich Sorgen gemacht, wie die armen Kinder in Ostdeutschland Brot kriegen. Deshalb müssen wir in den Kindergärten und Schulen immer auch recht dankbar sein. Und so ähnlich wie Gebete in unsere Sprüche an den Herrn Stalin richten. Das war ja der Vater der Völker. So, dann kommst du nach Hause und schaust in die verheulten Augen deiner Mutter, mhm. vier Kinder, mhm. kein Ernährer, Armut, Rechtlosigkeit und du spürst als Kind schon, hier stimmt was nicht,
1: mhm.
2: das Unrecht. Du lebst in einem Unrecht. Gott sei Dank konnte man damals noch abhauen, aber dann lebt die alte Oma noch da und man ist auch heimatverbunden. Als Vater zurückkommt, sagt er auch, warum soll ich in den Westen gehen? Er ist früher von Hamburg aus zur See gefahren und da war noch seine Reederei. hat er jederzeit wieder rübergehen können, es ging noch vor der Mauer. Er hat gesagt, ach wisst ihr, ich habe nichts gemacht, ich muss hier nicht weglaufen. Oma ist hier, ich bin der einzige Sohn, Na, bleibe ich mal hier, ist dann Lotse geworden. Später wird er sagen, Honecker kann ja ins Saarland gehen, wo er herkommt. Ich bleibe hier. Ja. Und äh, damit hat er mich natürlich auch angesteckt. Ich bin dann Pfarrer geworden und da geht man auch nicht äh, aus der Frontlinie raus. Die Kommunisten haben uns gehasst, aber aber wir wollten bleiben und wenigstens die Leute, die dem Glauben treu sein wollten, äh, denen, mit denen wollten wir die Gemeinde bauen. Und ich bin dann ein in einem Neubaugebiet gewesen. Ich höre jetzt auf, davon zu erzählen, da hinten liegt ein Buch, heißt Winter im Sommer, Fehl und im Herbst, habe ich schon darüber erzählt, da steht das alles drin. Aber ich will Ihnen damit Folgendes beschreiben. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob, sagen wir mal, Franz-Josef Strauß Antikommunist ist oder Menschen aus dem Ostblock, die ganz reale Unrechtserfahrung haben. Es gibt einen aus Unrecht und aus Unterdrückung herausgewachsenen, authentischen Antikommunismus. Es gibt zwei Arten davon. Ein, das ist eine konservative Attitüde. Und der andere ist aus Leid und Rechtsferne gewachsen. Das ist ein Geschwisterkind des Antifaschismus. Und den haben wir ernst zu nehmen. Und in einer solchen Kultur eines aufgeklärten Antikommunismus bin ich aufgewachsen. Und von daher gibt es auch diese besonders intensive Beziehung zur Freiheit und zum Recht. Und deshalb ist diese enge Verbindung gedanklich und des Herzens zu diesen Werten so, wie ich sie vorhin eingangs beschrieben habe, das ist meine Welt. Sie war aber nicht dort, wo ich lebte. Und äh, deshalb war das Glück auch besonders groß 1989, 90, als diese meine gelebte Welt und meine ideelle Welt, dass meine beiden Heimaten wieder zusammengefunden haben. Das ist schon was Besonderes. Und alle, die das damals erlebt haben, die werden das niemals vergessen. Ne? Egal, welche Konflikte und Probleme wir jetzt haben. Ne?
1: Sie haben den Stasi-Opfern damals ein Gesicht gegeben. Ähm, auch das war Sinn und Aufgabe der Behörde. Wie präsent ist das Stasi-Thema eigentlich heute noch?
2: Immer weniger. Hm. Bei den Opfern ist es sehr präsent. Hm. Ich habe vorhin von einem menschlich verständlichen Phänomen gesprochen. So sind Menschen nur halt. Ich will das auch nicht so tun, als sei das ein Verbrechen. Aber politisch ist es natürlich nicht nützlich. Also Wenn wir aus schlechten Zeiten Gutes erinnern oder das Gute zusammenkratzen und das andere irgendwie verdrängen oder vergessen, dann tun wir es in der Regel nicht mit böser Absicht. Es gibt Leute, die das tun, aber die meisten Menschen nicht. sondern Die Psyche schützt sie vor schlechten Gefühlen. Nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Holocaust-Überlebende, die den Staat Israel gegründet haben, haben ihren Söhnen und Töchtern in aller Regel nicht erzählt über die Zeit im Lager, als sie klein gemacht waren, absolut ohnmächtig waren, gehalten wurden, schlimmer als ein Tier. Sie haben es nicht erzählt um die Kinder nicht anzustecken mit dieser Lebensform der Würdelosigkeit, täglicher Angst der Rechtlosigkeit. Sie wollten starke, junge Juden aus ihren Kindern machen. Das heißt, es gibt auch eine begründete Form, bestimmte Erfahrungen des Lebens nicht so weiterzugeben, dass sie praktisch entmächtigend wirken, kaputtmachend wirken. Aber bei vielen ist es auch ein sich herumdrücken, um Fragen, die man sich als anständiger Mensch eigentlich stellen müsste. Hast du geschwiegen, wo du hättest reden müssen? Hast du verraten, wo du hättest beistehen müssen? Hast du gedienert und gekrochen, um auf deine Position zu kommen? Nicht? Solche Fragen sich zu stellen, das ist natürlich mit Selbstkritik und Schmerzen verbunden. Naja, und deshalb ist das Erinnern eine schwierige Last. Und hier im Westen war es so, ich habe mich sehr lange intensiv damit beschäftigt, wann das hier anfing mit der entschlossenen Aufarbeitung der Hitler-Diktatur und der deutschen Schuld. Das, war, das ging nicht gleich los nach dem Krieg. Und da passierte Folgendes. Es gab die Opfer, die redeten. Und es gab die, die politisch anders dachten. Die redeten auch. Und es gab die Alliierten, die uns die Grundsätze der Demokratie wieder verklickerten. Also es gab also drei Gruppen die genau wussten, was die Hitler-Diktatur war und das auch in Wort und Schrift bezeugten. Und dann gibt es Mehrheiten in unserer Nation, die bis in die 50er Jahre bei allen Bach-Umfragen folgendes antworten. Glauben Sie, dass der Nationalsozialismus eine gute Sache war? Und bis in die 50er Jahre glaubt eine Mehrheit das. Gute Sache, nur schlecht gemacht. Ja. Und daran können Sie merken, dass eine Diktatur und das sich einfügen in die Denkstrukturen und in die Herrschaftsstrukturen einer eine Diktatur, dass dies Langzeitfolgen hat. Und diese Langzeitfolgen sind natürlich länger wirksam, wenn die Diktatur länger gewirkt hat. Jetzt bin ich wieder bei dem Thema von vorhin. Und dann kommt irgendwann das Aufwachen der nächsten Generation. Und die fragen gar nicht mal ihre eigenen Väter und Mütter, sondern die haben inzwischen begriffen durch den Auschwitz-Prozess und andere sagen, ey, da gibt es Themen, die hat unser Studienrat ja nie mit uns besprochen. Da endete ja Geschichte immer bei Bismarck. Wie kommt denn das bloß? Und dann geht es los mit dieser Aufarbeitung und viele ärgern sich darüber, aber es hat die Nation verändert weil sie sich nicht mehr gedrückt hat um die schwierigen Themen ihrer eigenen Existenz. Und diese reinigende Selbstdurchforschung und dieses Aufräumen und dieses Schuld-Schuld-Benennen hat uns dann auch wieder glaubwürdig gemacht. Wir konnten dann uns selber auch vertrauen und Menschen aus dem Ausland auch, weißt du? Und das ist so anders, wie wenn Putins Russland, wenn du dir das jetzt vorstellst, wie sie wieder anfangen, Stalin-Denkmäler hinzustellen und alle, die die Schuld aufarbeiten wollen. Es sind Millionen von Menschen umgebracht worden. Die machen das aber nicht. Die tun so, als würde man, wenn man über Russland spricht, über seine imperiale Größe sprechen müssen und wie toll und besonders sie sind gegenüber dem Westen. Aber diese Geschichte von jahrzehntelanger Unrechtsherrschaft und Vernichtung von Menschen, die wird nicht besprochen. Und deshalb haben wir schon einen besonderen Weg gewählt. Das hat aber der Westen gemacht. Im Osten haben wir diese Selbstbefragung nicht gemacht. Denn die Kommunisten haben uns beigebracht, die Faschisten sind im Westen und wir sind auf der Seite der Sieger der Geschichte. Und dann haben wir über die Verfolgung der Kommunisten gesprochen, aber kaum über die Tötung der Juden. Und überhaupt nicht über eigene persönliche Schuld. Denn es war damals, wer für uns ist, da reden wir nicht mehr über die Vergangenheit. Und so kam es dazu, dass die SED von Walter Ulbricht mehr Nazi-Mitglieder in der Partei hatte, als jede andere westdeutsche Partei. Nur in der Propaganda war das Gegenteil der Fall.
0: Gehen wir zu einem Thema, wenn Sie erlauben, Herr Gauck, das, wie wir von Zusendungen der Leserinnen und Leser gesehen haben, sehr viel Interesse weckt, sehr viel Emotionen auch und ja Sorgen. Wir haben es schon hier und da gestreift, das Thema Migration. Und dieses Thema hat ja auch Ihre Präsidentschaft, wenn ich das so sagen kann, mitgeprägt. Es gibt ähm, den Ausspruch von Ihnen aus dem Jahr 2016, als eine Million Migranten, Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Da sagten Sie, und ich zitiere, wir wollen helfen, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Von vielen wurde das äh, so als das Gegenstück zum Wir schaffen das von Angela Merkel gesehen, das Sie vorher schon zitiert haben. Warum haben Sie sich damals so eingelassen? Was, was waren Ihre Gründe? Das war ein schwer errungener Satz, über den ja. wir lange im Bundespräsidialamt
2: gesprochen haben. Mhm. Und äh, dann gibt es auch Leute, die sagen, na ja, ob der Präsident das sagen sollte, wissen Sie, äh, die, wie, der Präsident ist doch einer von den Guten. Er mhm. muss doch die Will mhm. Willkommenskultur preisen. Das habe ich auch gemacht. Und habe gesagt, also wir, wir waren viel unterwegs und Berlin stand ich davor. Wow. Dutzenden von ehrenamtlichen Helfern und ja. war ganz begeistert und sagte, das ist ein helles Deutschland, es gibt ein dunkles Deutschland, ja. das zündet Ausländerunterkünfte an und hasst ja. Zugewanderte. Ich habe nie von einem Dunkeldeutschland als Ostdeutschland gesprochen, ja. das haben mir bestimmte Leute unterstellt, aber das ist eine Lüge, sondern ich habe die Anständigen und die Unanständigen auseinanderhalten wollen. Und ich habe etwas anderes gewollt. Als ich merkte, welche Lasten auf die Kommunen zukommen, und ich habe Dutzende von Bürgermeistern bei mir gehabt, ich war in Dutzenden von Städten, habe mir das angeschaut und ich habe die öffentlichen Debatten, aber auch die Debatten im Netz und am Stammtisch verfolgt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es nützlich ist, wenn wir, die Anständigen, nur über Vielfalt ist Gewinn sprechen. Und die unanständigen, böswilligen und Ressentimentbesetzten sprechen über die Realität, wo es Probleme gibt, wo eingeführte böswillige Handlungen praktiziert werden oder wo man Sozialbetrug organisiert und so weiter und so weiter. Ich mochte das nicht. Ich wollte, dass die demokratische Mitte über das spricht. Und der Impuls war folgender. Wenn der Präsident sowas sagt, dann dürfen wir das auch. Und da, ich wollte praktisch die Demokraten einladen, nicht nur alles zu loben, was lobenswert ist, sondern auch zu kritisieren, was kritikwürdig ist. Das war meine Absicht. Ich habe, denke ich, Angela Merkel damit geholfen. Aber diese, nicht jeder hat das so sehen wollen. Und gerade einige Medien wollten gerne immer Merkel gegen Gauck. Das hat aber so gar nicht existiert, sondern ich habe meine Rolle darin gesehen, der Präsident repräsentiert das ganze Deutschland, also die Regierten und die Regierenden. Und ähm, ich äh, habe in dieser Rolle äh, dies gesagt, so ähnlich wie ich außenpolitisch auch manchmal so Dinge angemerkt ja. habe, ja. da kommen sie ja später vielleicht kommen noch dazu, ja. und äh, du musst immer als Bundespräsident sehen, dass du nicht eingreifst in die Aufgaben der Regierung. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor. Sondern äh, du, du hast durchaus das Recht der freien Rede, aber du hast nicht die Aufgabe, eine Ersatzregierung zu bilden. Du bist auch kein Appellationsorgan. Lieber Bundespräsident, der Bundeskanzler macht gerade Fehler. Mach du es mal richtig. Wer sich das einbildet als Bundespräsident, ist am nächsten Tag weg. Jedenfalls in Deutschland. In anderen Ländern vielleicht nicht. nicht. Aber in Deutschland, Deutschland äh, wäre er dann weg. Das heißt, man muss dann genau die Grenzen kennen und auch einhalten.
0: Inwiefern sind diese Sorgen, die Sie damals geäußert haben, inwiefern sind die heute wieder aktuell? Ich meine, wir haben heute nochmal nachgefragt in Augsburg, die aktuelle Zahl der Flüchtlinge, die hier im Moment betreut werden, liegt bei 8000. Augsburg weiß auch, wie andere Kommunen nicht mehr Wohin mit Migranten? Die Aufnahmequote ist mit 124 Prozent übererfüllt. Das gilt für viele Kommunen, für viele Gemeinden, für viele Landstriche. Was ist heute zu tun? Ja, Deshalb ist es richtig, dass inzwischen in allen
2: Parteien, auch bei den Grünen, eine Debatte, an der ich mich wieder beteiligt habe, geführt wird, was ist zumutbar. Und es gibt unterschiedliche eine Marke, an denen man festmachen kann, was zumutbar ist. Sie haben eins genannt... Wir sind am Limit, was die Unterbringung betrifft. Natürlich ist das ganze Land nicht wirklich am Limit, was die Unterbringung betrifft. Wir könnten nicht sagen, das Boot ist voll, das ist Quatsch. Ein völlig verarmtes, kaputtes Deutschland, hat 12 Millionen Menschen integrieren können nach dem Krieg. Also dieses reiche Deutschland hat natürlich noch Möglichkeiten. Aber es ist etwas anderes nähert sich einer kritischen Marke. Und zwar... Wenn wir uns vorstellen, dass die Sorgen der Bevölkerungsgruppe, die ich eben genannt will, mhm. nicht nur im Grunde diejenigen betrifft, die so diese stark konservativen Empfindungen haben, dass sie befremdet sind durch Fremde und deshalb das anders möchten. Wenn immer mehr Leute sagen, erkennen nicht nur unser Bürgermeister, sondern unsere Regierung, hat ja gar keinen Plan. Ja. Und wenn sie nicht einen Plan haben, dann wie setzen Sie den um? Wie bitte? Was, was habt ihr da vor? Und äh, wenn wir dann nichts hören, dann wird diese Verunsicherung wieder so groß. Und dann kommt dieser Punkt, und wir sehen jetzt an den Niederlanden, dass ein Typ, der hat gar keine Partei, die Partei besteht aus einer Person, mhm. ja, aber hat ein Thema am Wickel, was die gerade so beschäftigt. Er will das, ja. Er ja. will das. Ne? Und äh, hat plötzlich eine äh, wählerstärkste Gruppe und unsere Super-Skandinavier mit ihren sagenhaften Menschenrechtspolitiken haben plötzlich überall riesige Gruppen von Skeptikern. Und deshalb muss Politik auch berücksichtigen, wann verlieren wir als Demokraten der Mitte Gestaltungsfähigkeit. Das heißt, wann verlieren wir die Wählermehrheiten. Und deshalb ist nicht nur die Frage, wie, viel Leist, wie leistungsfähig unser Sozialsystem ist, sondern auch, wie belastbar die Öffentlichkeit ist mit Zuwanderungssituationen, die die Geduld und die Solidarität der Bevölkerung überfordern. Und deshalb gibt es mitunter so etwas wie ein Gebot, schau hin in die Gesellschaft, Verlierst du jetzt die Mehrheit, weil du nicht mehr klar zu erkennen gibst, ja, wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen nicht Massenzuwanderung ins Sozialsystem, sondern wir brauchen qualifizierte Fachkräfte. Wie können wir das organisieren? Welche Maßnahmen müssen wir machen, um diejenigen, die eingewandert sind und noch nach sieben Jahren nicht in einer Tätigkeit sind und die keinen Aufenthaltstitel haben, wie kriegen wir die raus aus dem Land? Das kann ja nicht brutal geschehen. Du kannst ja auch nicht ins Meer schmeißen. Du musst jemanden haben, der sie zurücknimmt. Wenn es aber jetzt nicht gelingt, solche Staatsanwaltschaften zu finden, dann soll die Regierung aber mit uns darüber sprechen und sagen, wir haben die und die Schritte gemacht, um die und die nicht berechtigten Personen rauszubekommen. Das ist aus diesen oder jenen Gründen nicht gelungen. Das ist keine gute Antwort, aber es ist eine Antwort. Und wir erkennen dann, dass sie sich intensiv bemüht haben. Es ist so, du musst dann manchmal auch Schritte gehen, die nicht sympathisch sind. Ja. Als Merkel mit dem Erdogan verhandelt hat, nehmt uns mal Leute zurück, da hat sie das noch nicht getan, weil ihre Hochachtung vor dem autoritären Erdogan so groß ist, ja. dass klar war, dass er ihr helfen würde. Sondern man hat ihm Mittel gegeben, Europa hat zugestimmt, wir unterstützen die Türkei bei den und den Sachen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann nehmen wir welche zurück. So kann man mit, der, mit Tunesien verhandeln oder auch mal wieder nicht verhandeln und und dann muss man wieder einen anderen Staat suchen. Das ist nur bei dem Problem der Rückführung. Aber so wie wir erkennen, dass ein Handlungswille, eine Handlungsbereitschaft und tatsächliche Aktivitäten da sind, wächst dann wieder die, das Verständnis für's, für die Regierenden. Wenn wir aber das nicht sehen und wenn wir auch nicht sehen, dass sie überhaupt Steuerung wollen, dann erwächst der Verdacht, die haben Kontrollverlust. Und dann kommt wieder die Suche nach dem Autoritären, der sagt, hügel schlank. Dann haben sie starke Sprüche und eine schlechte Politik für starke Sprüche. Aber der Wähler hört dann zuerst nur die starken Sprüche und sagt, wenn die anderen schwach sprechen, gehen wir da mal hin, wo die stark sprechen. Er fragt sich noch nicht, was kommt danach, sondern er lädt erst mal seinen Frust ab und geht in diese Wählerrichtung. Und das müssen demokratische Parteien natürlich bedenken. Und deshalb ist das in den Grünen zum Beispiel, wie in der evangelischen Kirche, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Katholiken ist, aber diese Debatte, Mensch, das widerspricht doch unseren Grundsätzen, unseren ethischen Normen. Und es spricht, ja, aber es gibt ein politisches Gebot, machbar ist, wofür wir politische Mehrheiten haben. Nee, und, in, und deshalb, mir ist das ganz recht, dass Sie das gefragt haben, es ist wirklich äußerst schwierig und einfache Lösungen sind da nicht zu haben. Und deshalb habe ich eben dafür plädiert, den Regierenden schon zu glauben, dass sie etwas tun wollen, selbst wenn sie noch nicht den abschließenden großen Erfolg verkünden können. Mhm. Aber jeder einzelne Schritt, wenn er mit uns kommuniziert wird, schafft sie dann ein Stück mehr Vertrauen zu denen, dass sie, dass sie es wollen, dass sie eine Absicht haben. Und dieses Element des Vertrauens, das ist eben total wichtig. Denn wenn die ganze Gesellschaft erfüllt ist von Grundmisstrauen, das ist die Gesellschaft von Weimar, wo pl plötzlich trotz demokratischer Parteien und demokratischer Verfassung praktisch die Links- und Rechts außen sich darum streiten, wer jetzt an die Macht kommt. Ne? Gott sei Dank sind wir da nicht, aber da wollen wir auch nicht hinkommen. Nicht? Und deshalb müssen wir denen jetzt zubilligen, dass sie sich im Moment gerade bemühen. Halb Europa tut es ja und äh, wir auch. Und wir wollen mal sehen, sie Erfolge haben. Einfach ist das nicht. Wissen, Es gibt Situationen, da denkst du als normaler Bürger, wenn du ehrlich bist, Gott sei Dank sitze ich nicht heute im Parlament. Ja? Weil, wissen Sie, wenn ich Gedichte schreibe oder Lieder mache oder irgendwas, einen Beruf habe, dann ist es nicht so wichtig, aber du kannst immer Ja und Aber sagen und dann geht das Leben weiter. Ja, du kannst auch als Kommentator, so wie ich auch jetzt, ich kommentiere ja, ich entscheide ja nicht, sagen, das spricht dafür und das spricht dafür. Aber sitzt du im Parlament, dann gibt es das aber nicht. Irgendwann, Irgendwann ist die Entscheidung. Hand hoch oder Hand runter. Genau. Und dann muss in unserer Gesellschaft auch ein Gefühl dafür wachsen, wir haben manchmal so Ansprüche, dass Politik endlich das Gute schafft. Das Gute Politik kann aber manchmal nur das weniger Schlechte schaffen. Und wenn Sie das schaffen, ist es sogar gute Politik. Nur unser Idealismus stellt Ihnen Forderungen oft, die Sie noch nicht erfüllen können. Und wenn Sie bekloppt oder unfähig sind, dann müssen Sie abgewählt werden. Aber wenn Sie sich mühen und kriegen es dann trotzdem nicht hin, weil bestimmte Kooperationspartner fehlen, dann äh, verdienen sie auch Achtung. Ne? So, und äh, vor allen Dingen muss man ihnen dann nicht das Vertrauen entziehen. Ja. Tja.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach, Herr Gauck, ähm angemahnt und wir wollen das ja auch besprechen, das Thema Außenpolitik, das Thema Putin, das Thema ähm, sage ich mal der Äußerung, Erschütterungen um ähm, im Titel Ihres Buches zu bleiben. Dazu passt sehr gut ein Bierdeckel, eine Bierdeckelfrage die ähm, uns hier erreicht hat. Sie ist sehr einfach, aber führt dann doch ähm, glaube ich ganz weit in das Thema ein, das wir jetzt zuletzt mit Ihnen noch besprechen wollen. Wie gefährlich heißt es da, wie gefährlich wird es für Europa wenn Trump wieder gewählt wird? <lacht>
2: Ja, vor allem würde es gefährlich für die Ukraine. Ja. Weil wir nicht wissen, wie Trump dann, mhm. äh, ob er solidarisch sein will oder nicht. Das, das ist das Problem bei Politikern, die nicht wirklich berechenbar sind, weil sie eklektisch agieren. Das heißt, mal so und mal so. Und ähm, es war schon sehr verhängnisvoll, wie er mit Putin manchmal umgegangen ist. Ja. Nordkorea, da taucht er plötzlich auf mhm. und von den Typ da auch irgendwie. <lacht> Das ist der Abgrund, was sich da an der, das ist wirklich der Abgrund. Und das, so ein Typ kann diese Leute nicht lesen, das ist ja unfähig. Ja, nicht mal Gerhard Schröder kann den Kommunisten lesen. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Aber, aber, aber Trump ist aus anderen Gründen für uns ein Menetekel, also so ein Aufwachelement. Er hat uns gezeigt dass mitten aus der Freiheit heraus die Freiheit bedroht werden kann. Das ist ein Teil meines Buches. Deshalb setze ich mich mit der autoritären Parteienfamilie auseinander, aber auch mit anderen Verächtern der liberalen Demokratie. Dazu kommen wir heute nicht, aber der Trump ist so gerissen, ich zitiere in dem Buch einen US-amerikanischen Forscher, der so beschreibt, wie man gerade noch im Rahmen der Demokratie schon drehen kann. Also Beispiel. Du veränderst mal den Wahlkreis so, dass dein Kandidat unbedingt gewinnen wird. Du hast die Mehrheiten, also du setzt es nicht mit Waffengewalt durch, sondern du lässt im Parlament so abstimmen. Wir denken an Europa, an Orbán oder an Polen unter der PiS. Das geht zu. Das sind gewählte Parlamente und die können so entscheiden. Sie haben ein Element des liberalen Denkens Außer Acht gelassen, das ist der Minderheitenschutz. Aber es ist noch demokratisch legitimiert und beschädigt schon die Demokratie. Zweites Beispiel. Du setzt in den höchsten Gerichten, die mitunter, sehen wir jetzt am, an unserem Verfassungsgericht, für die Politik wesentliche Entscheidungen treffen können, Richter ein, die deine Gefolgsleute sind. Du hast gerade Mehrheiten, die bei der Richterwahl dies entscheiden können. Es ist also nicht so, du sagst, das ist mein Freund, der wird, sondern du musst es legitimieren. Es ist noch legitimiert, aber schon ein Eingriff, weil es persönliche Meinungen auf quasi-demokratische Weise umsetzt und Interessenpolitik, die bemäntelt ist, mit demokratischen Verfahren durchsetzt. Also, drittes Beispiel. Plötzlich sind in Ungarn, alle Medien, alle Zeitungen, Regierungsform. Aber vielleicht, weil nur bestimmte Leute die Medien aufgekauft haben. Da ist keine Regierungschef gesagt, freie Meinung ist verboten und ab jetzt wird alles geschrieben, was das Amt für Presse herausgibt. Nein. Sondern man organisiert es so, dass die Eigentumsverhältnisse sich so wandeln, dass dann Ruhe im Saal ist. Und das kann man auch machen. Hier, nicht weit von hier gibt es die Stadt Passau mit einer Verlegerfamilie, die im halben Ostblock da ein Imperium ja. aufgebaut hat. Und irgendwann waren die dann auch da weg. Und das mhm. ging da nicht mehr. Und dann kaufen große Staatskonzerne, wie in Polen, das auf. Und dann ist plötzlich auch das Fernsehen die ganze Zeit in Polen äh, in der nur Peace-Propaganda gemacht, wie im Kommunismus. Da haben sie noch einen Sender. Da steckt ein bisschen amerikanisches Geld drin. Den haben sie gelassen. Und es gab in Polen immer noch andere Zeitungen, aber eine große Übermacht von schwer konservativen äh, Zeitungen. Und du, Es gibt so eine abschüssige Ebene. Du bist noch demokratisch, es hat freie Wahlen gegeben und du fängst an daran rumzuschrauben. So, das ist ein Element, und deshalb war Trump plötzlich so gefährlich in einem Mutterland der Demokratie, was sehr viel getan hat, um Völkerrecht durchzusetzen und, äh, dass wir in den Vereinten Nationen die äh, Menschenrechtserklärung haben und so weiter. Der hat USA immer massiv dran mitgewirkt. Wir Deutschen müssen ihnen sowieso dankbar sein wegen ihrer sagenhaften Unterstützung der deutschen Wiedervereinigung und anderer Dinge, Berlin und so weiter. Aber das ist schon bitter gewesen für mich. Da war ich eigentlich so erschüttert, da hätte ich eigentlich schon ein Erschütterungsbuch schreiben können. Aber ich brauchte da noch Putin mit seiner äh, widerwärtigen Aggressivität. Zu dem kommen wir gleich noch.
0: Hm. Zu Putin kommen wir gleich noch. Ich würde, wenn Sie schon das Thema Erschütterung noch mal sagen, ein anderes Stichwort gerne einwerfen. Zeitenwende. Das ist ja der Begriff, den der Bundeskanzler geprägt hat in seiner Rede kurz nach dem Überfall Putins auf die Ukraine. Und Sie, Herr Gauck, haben ja, wenn ich das so sage, darf einige Jahre zuvor bereits eine Zeitenwenderede gehalten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Sie im Kern gesagt haben, die deutsche Vergangenheit darf keine Entschuldigung sein für Nichtstun auf der internationalen Ebene. Haben Sie denn den Eindruck, dass das zumindest heute verstanden wurde? Und glauben Sie, dass die Menschen in Deutschland heute wissen, was noch alles auf sie zukommen könnte? Zum Beispiel, wie viel Geld wir wieder in die Hand nehmen müssen, um unsere Bundeswehr besser auszurüsten, um eben Deutschland und Europa im Notfall auch verteidigen zu können?
2: Mhm. Ja, bisschen was haben wir schon dazugelernt, aber noch nicht genug. Mhm. Ich bin dankbar, dass Sie das erwähnt haben, Herr Müller, mit der Rede am, äh, in München 2014. Ich habe mir Deutschland angeschaut, mhm. habe eine verlässliche Demokratie gesehen, die ich repräsentieren durfte, wie ich es vorhin beschrieben habe. Da habe ich mich gefragt, warum in alles? um alles in der Welt trauen wir uns nicht zu, wenn die UNO Einsätze zur Aufrechterhaltung der Menschenrechte macht, oder zur Rettung von Leib und Leben bedrohter Menschen. Und warum wollen wir da nicht aktiv sein? Ja, weil wir die Vergangenheit haben. Ich fand immer, weil wir die Vergangenheit haben, müssen wir die Menschenrechte besonders ernst nehmen. Und ich habe mich auch gefragt, ob äh, Soldaten aus Ghana oder Rumänien äh, demokratietreuer sind als die deutsche Bundeswehr konnte auf diese Fragen nur sagen, nee, ich vertraue meiner Bundeswehr. sie hat keine revanchistischen Generäle, äh, wie in der Weimarer Republik, sondern es ist eine Parlamentsarmee und äh, man kann ihr vertrauen. Und ähm, dann fand ich diese ja, gewisse Distanz äh, dazu, wir nicht. Die hätte ich verstehen können nach dem Krieg, ja, als die Leute Schwierigkeiten hatten mit der Wiederaufrüstung. Da war unsere Kriegsschuld noch so stark vor unseren Augen, dass wir uns selber nicht trauten. Aber sind wir das heute noch? Natürlich nicht. Und deshalb darf dieses Deutschland, das sich selbst vertraut, weil es dem Recht folgt, darf sich nicht so misstrauen, dass es sich scheut, Verantwortung zu übernehmen. Und das war meine tiefe Überzeugung, und die habe ich mehrfach zum Ausdruck gebracht, unter anderem mit dieser Rede, also so ein no Wake-up Call. Und natürlich fanden manche Journalisten und Politiker das gar nicht lustig. Eine große Zeitung, die in München erscheinte, hatte einen Autor, der schrieb dann, der unbedachte Präsident. Ja, sollte also sowas nicht sagen. Und vielleicht bin ich ja für den Krieg. Ja, nicht für den Krieg, muss ich dir mal vorstellen. Ich bin Krieg geboren, die ganze Zerstörung erlebt, die ganzen Folgen. Was für ein Schwachsinn. Aber diese, dieses sich wegdrücken, und Verantwortung, wenn sie vor den Füßen liegt, nicht annehmen, sondern zu hoffen, dass andere, unter anderem Schwäche, Schwächere, das tun. Oder zu sagen, Amerika ist ja so groß, sollen die mal kämpfen. Ja, das fand ich unmöglich. Unter unserer Würde. Und für mich war dann 2014 auch noch eine Situation, da wurde ich eingeladen vom polnischen Präsidenten. Und zwar am Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen. Ja, 2014. In Danzig auf der Westerplatte, wo der Krieg losging mit dem Schlachtschiff Schleswig-Holstein, da sollte der deutsche Präsident stehen und zu dem polnischen Volk sprechen. Und da habe ich gestanden und habe unter anderem auch an Putin gedacht und habe dort den Satz gesagt, wenn man den Appetit von Aggressoren nicht zügelt, wenn man ihnen keine Grenzen setzt, wird man diesen Appetit nur noch steigern. Dann haben dieselben Leute wieder gesagt, ja, ich hätte doch den Russen dankbar sein sollen, dass sie uns befreit haben. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich hätte da irgendwas zu den Russen gesagt, die gerade die Krim geschluckt hatten und in Donbass mit ihren Truppen zugange waren. Da hätte doch jeder Pole gesagt... Äh, was ist jetzt, was erzählt er uns gerade ja. und hätte daran erinnert, was viele Deutsche vergessen haben, dass Deutschland und Russland sich verabredet haben, Polen. zu Lasten Polens sich Polen aufzuteilen. Aber das wussten mal einige nicht oder haben dann gesagt, oh, ich habe da falsche Wörter gewählt, als ich deutlich gesagt habe, wo die Gefahr herkommt. Und deshalb gibt es in diesem Buch eine lange Betrachtung, woher kommt die Missdeutung der Handlungen Putins. Das hat eine Geschichte. Ich denke, dass Sie mich darauf noch ansprechen werden, wenn wir dazu noch kommen sollten. Schaffen wir. Ja?
1: ja. Sind wir denn, Herr Gauck, in den liberalen Demokratien? überhaupt noch darauf eingestellt, dass wir unsere, dass wir für unsere Werte eintreten müssen, die verteidigen müssen?
2: Das ist ja eben das Problem. Mhm. Sie haben eben verwiesen, wie die öffentliche Meinung ist. Interessanterweise gibt es jetzt eine Mehrheit in Deutschland, die es 2014 noch nicht gab, mhm. dass wir mehr Mittel aufwenden ja. für die Bundeswehr. Ja. Das hat sich geändert. Das heißt, mehr Menschen haben jetzt erkannt, was uns am Herzen liegt, müssen wir auch verteidigen. Aber natürlich gibt es immer noch eine Mehrheit, die davon ausgehen, dass die Amerikaner das für uns tun. Und wir doch bitte nicht. Und ein Unverständnis, viele Leute, die so Friedensbriefe schreiben, sagen ja den Ukrainern, haltet lieber still, dann werden nicht so viele Leute sterben. Für die Ukrainer ist aber der Kampf gegen Putin ein Kampf um ihre eigene Freiheit. Die werden nicht von Amerikanern oder Europäern in den Kampf getrieben, sondern die wollen selber nicht unter der Knute Moskaus leben und wollen selber nicht Herren gehorchen, die die Autonomie des Landes überhaupt ablehnen, eine eigene Kultur, eine autochtone Kultur nicht anerkennen. Das alles wollen die Ukrainer nicht. Und dann tun sie etwas, was wir verlernt haben weil wir uns gewöhnt haben an Frieden, an Friedfertigkeit und an freundliche Nachbarn. Und wir tun so, als sei Leben in Frieden und Freiheit etwas unumstößlich Selbstverständliches. Und der Putin zeigt uns gerade, wenn ein Gesetz, das immer wieder in der Geschichte angewendet wurde, nämlich das Recht des Stärkeren, und wenn er damit durchkommt, dass wir dann selbstverständlich lernen müssen, uns wieder zu verteidigen. Und selbstverständlich eine Jugend brauchen, die begreift, anders als die Eltern es, die, die, die dann froh waren, dass sie nicht dienen mussten, die selbstverständlich wieder begreifen müssen, dass es Situationen gibt, und das zeigen uns die Ukrainer, wo wir bereit sein müssen, diesen Raum der Möglichkeiten, den uns die Freiheit gibt, eben nicht preiszugeben, sondern zu verteidigen. Und dass man das kann. Dass man sich befähigen muss. Viele sagen ja, Willy Brandt hat eine Entspannungspolitik gemacht. Das stimmt auch. Aber nebenbei hat Willy Brandt eine Politik gemacht, die uns wirklich militärisch stark gemacht hat. Da gab es ganz andere Zuwendungen für die Bundeswehr. Mehr als 2%. Und da gab es eine feste Verabredung im Rahmen der NATO, eine Politik der Stärke gegenüber Moskau zu betreiben weil die da drüben nämlich nicht so ausgestattet sind. Ach, ihr seid im Westen so lieb und friedfertig, dann werden wir auch ganz friedfertig sein. Sondern sie haben mal schnell ihre Raketen bis in meine Nachbarschaft geschafft. Und als dann nachgerüstet wurde hier im Westen, fanden viele Landsleute das gar nicht gut und dachten, Friedensfördert ist eigentlich, wenn wir uns nicht so wie die verteidigen. Schwerer Fehler. Ein Machthaber, der Gewalt anwendet, sieht nicht die guten Absichten als Hinderung, seine aggressive Politik voranzutreiben. Das sieht er als Einladung. Er sieht allerdings, wenn der Gegner so ist, dass es für mich teuer wird, vielleicht zu teuer anzugreifen, deshalb halte ich zurück. Und dann entsteht die Politik der friedlichen Koexistenz, weil wir berechenbar stark waren. Aber berechenbar schwach zu sein ist keine Friedenspolitik und das ist der große Irrtum eines Teils der deutschen Gesellschaft, die meint auch gegenüber einem hochaggressiven Gegner würde die Gebärde des Gewährenlassens die Absichten der Aggressoren schmelzen lassen, weil sie eben auch irgendwie dann lieb werden. Und äh, wenn Sie wollen, werde ich Ihnen das nachher noch ein bisschen nachhaltiger verklickern, aber ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen.
1: Apropos Fehler, kurze Nachfrage, nur war dann die Abschaffung der WR-Pflicht, kurz bevor Sie Bundespräsident wurden, ähm, auch ein Fehler?
2: Also in meinen Augen ja, aber aber das ist aus heutiger Sicht gesehen. Und damals hatten die Gründe und wir waren auch alle froh, dass wir die Friedensdividende einfahren konnten. Eben nicht mehr so viele Mittel da ins Militär stecken mussten. Wir fühlten uns eben nicht bedroht. Und äh, das ist eben auch der Unterschied. Wir waren es auch eine Zeit lang nicht, mhm. denn der Putin, wir müssen äh, doch dahin kommen, mhm. wenn wir, in diese außenpolitische äh, Bedrohungslage. Der Putin hat in den 90er Jahren hat Russland und als Putin dann Präsident wurde er auch noch. So getan, als könnte es ein friedliches Miteinander mit dem Westen geben. Viele von uns in Deutschland folgen ja seiner Propaganda. Man muss ihn auch verstehen, die NATO ist ihm immer näher gerückt und nun fühlt er sich bedroht. Das ist eine komplette Propagandalüge. Und Helga Hirsch und ich, wir haben in diesem Buch sehr sorgfältig recherchiert, wann taucht die Sache mit der NATO-Bedrohung überhaupt auf. Sie taucht etwa vor zehn, zwölf Jahren auf. Und davor gibt es ganz interessante Sachen. Es gibt eine friedensfördernde und verständnisfördernde NATO-Russland-Akte. Es gibt zuvor Verabredungen, wie man gegenseitig Vertrauen und Frieden schafft. Die 90er Jahre sind geprägt von Entspannungsschritten zwischen der NATO und Russland und mit friedensverstärkenden Bekundungen, die zum Teil Vertragsreife haben. NATO-Russland-Akte. 1997 noch greifbar Texte, die bezeugen, Russland sucht einen guten Weg, mit Europa klarzukommen. Und Russland wusste noch nicht, dass die Demokratie, die man auch dort ausgerufen hat, das Land in Richtung Westen verändern würde oder nicht. Das Problem ist, Russland hat eine kurze Phase der Freiheit unter Jelzin, wo aber ein raubritter unsägliche Zustände schafft. Bitterarme Menschen Herrschaft von Mafia, verbunden mit alten KGB-Seilschaften und eine sagenhafte Bereicherung einer, äh, einer Oligarchenklicke, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und in dieser Situation sucht natürlich das einfache Volk nach irgendeiner Rettung und so kommt schließlich Putin an die Macht. Und Putin weiß noch nicht, wo es lang geht. Noch 1999 sagt Putin der BBC, NATO, keine Bedrohung, das ist ihm egal mit der NATO. Ich muss Ihnen das wirklich zumuten, weil viele auch so, so gutmütig sind Russland gegenüber und denken, ja, er ist ja auch wirklich bedroht. Nein, er ist nicht bedroht. Aber jetzt sage ich Ihnen, was ihn bedroht. Er ändert übrigens seine Haltung im neuen Jahrtausend. 2001 noch spricht er auf Deutsch im Bundestag und das ist alles zuckersüß und verwendbar und äh, da gibt es Anschlussmöglichkeiten zu Europas Handeln. Und dann kommt wieder ein Auftritt und vor der dann Bundes kommt er ja. vor Putin 2007, hm. genau. München. München wieder. Ja. Und dort hält er eine Brandrede gegen Amerika und gegen die NATO. Und wir spüren, dieser, dieses Ticket, unsere Entwicklung geht Richtung Europa, das ist abgegeben. Jetzt, ist, jetzt wächst etwas anderes. Jetzt wächst eine besondere Bedeutung der russischen Nation. Und nun müssen Sie sich vorstellen, es, es muss etwas geben, was ein Volk bindet. Und Putin hat begriffen, der Kommunismus ist nicht mehr da, es muss ein bindendes Element geben und dazu meine Herrschaftstechnik, die ich gelernt habe. Und Entschuldigung, aber ich brauche jetzt nochmal fünf Minuten, um diese Herrschaftstechnik zu charakterisieren. Jetzt kommen fünf Minuten Sowjetkunde.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn ich da hm. kurz reingehen darf. Wie viel sowjetisches Erbe hm. steckt in diesem Präsidenten ja. und warum... Haben wir das, Sie leiten das jetzt wunderbar her, Herr Gauck, warum haben wir das erst so spät durchschaut? Ja, weil er zum Beispiel so lieb gesprochen hat im
2: Deutschen Bundestag. Ja gut, aber das ist ja und, auch schon lang her. Und ja, und weil er dann auch das noch... Das ging ja noch bis 2014, ja,
0: und denn, wo ja. wir ähm, den Minsker-Prozess hatten, wo wir nicht das Gefühl hatten, dass die Ukraine ums Überleben kämpft, wo von Zeitenwende, außer bei ja. Ihrer Rede in der Sicherheitskonferenz, ähm, noch nicht wirklich die hm. Rede war. Warum brauchte es erst diesen 24. Februar 2022, hm. ähm, bis wir hinter die Maske ja, mehrheitlich ich, geschaut haben?
2: Ich brauchte ihn nicht, aber unsere politischen Mehrheiten äh, brauchten das hm. offenkundig. Und ähm, be bevor ich darauf eingehe, muss ich diese Sowjetkunde noch mal kurz durchziehen ja, genau. mit Ihnen. Ja? Also was lernt ein KGB-Offizier in der Sowjetzeit? Also KGB ist nicht so wert wie ein Politiklehrer, sondern du bist Mitglied einer Organisation, die ist nicht ein Verfassungsschutz, sondern die ist Verfassungsschutz, aber angeleitet von Diktatoren plus Geheimpolizei. Das ist das, was wir nicht haben. Das ist ein Angstapparat, den es seit Lenin gibt. Und Lenin hat den Kommunisten beigebracht, hast du einmal die Macht, gib sie nie wieder her. Und da schafft sich die Checker, ein Schild und Schwert der Partei, so nennt sein Gründer Zerszynski diese Organisation. Und diese Organisation mordet unzählige Menschen dahin, um die Macht der Kommunisten zu sichern. Aber Tausende von Christen werden getötet. Später unter Stalin Tausende von Kommunisten. Eine Geschichte der Unterdrückung und des Mordens prägt die Geschichte dieses Geheimdienstes. Cheka, GPU, NKBD, KGB, das sind die Namen dieser einrichtung Dienst du da, hast du dein Gewissen abgegeben, statt des Gewissens absolute Loyalität gegen Macht. Wie sichert man die Macht? Erstens, das Volk darf nicht wählen. Das wäre ja noch schöner. Dann könnte ja die Macht abgeschafft werden. Zweitens, es darf auch nicht darüber reden, dass man wählen wollen dürfte und könnte. Deshalb wird die Meinungsfreiheit abgeschafft. Alle anderen Grundrechte der Bürger auch. Drittens, du verbietest also die Vereinigung von Bürgern in freien Verbänden, Vereinigungen, Vereinen, Parteien und Gewerkschaften. Alles gibt's nicht. Viertens, du sorgst dafür, dass alle Medien nicht darüber sprechen, was tatsächlich abgeht, sondern was die Herrschenden wollen. Da steht also nichts in den Zeitungen, dass du keine Wahlen hast, keine Meinungsfreiheit, keine Bürger- und keine Menschenrechte. Alles wird dann nicht. Drin. Du kontrollierst zusätzlich die Forschung. Und schließlich, du nimmst das Recht in deine Hand. Das Recht wird eine dienende Markt der Macht. Und ist nicht mehr Beistand der Schwachen. Gewaltenteilung gibt es nicht in so einem System. Und wer das alles, wem das alles noch nicht reicht, für den hast du einen Angstapparat. Und der kann morgen einsperren, ohne Grund Leute verschwinden lassen. Und so schaffst du eine Gesellschaft, in der es völlig normal ist, untertan zu sein und zu denken, hoffentlich trifft es mich nicht und hoffentlich sind sie morgen etwas netter als heute. Eine Gesellschaft, perpetuierter politischer Ohnmacht. Das Element des Politischen ist vernichtet und das Element der perpetuierten Ohnmacht der vielen und der andauernden Übermacht der wenigen ist für alle Zeiten gesichert. So, jetzt gucken Sie mich an. Egal, bist du blöd, der Kommunismus ist doch weg. Okay, er ist weg. Jetzt gucken wir die Herrschaftstechnik an. Kommunismus weg, aber die erlernte Herrschaftstechnik. Jetzt zählen Sie mal die Elemente auf, die ich Ihnen eben genannt habe. Ich mache jetzt keinen Wiederholungstest, aber ich weiß, Sie haben sich genug gemerkt, um festzustellen, all das, was er gelernt hat unter dem Kommunismus, wendet er jetzt wieder an. Nur ohne Begründung durch die kommunistische Ideologie. Und an dieselbe Stelle der Ideologie ist jetzt getreten, die Rolle der großartigen und heiligen Nation Russlands eine Alternative zum verfaulen und verkommenen Westen. Und die inneren Widersprüche sind nur von außen eingetragen. Deshalb braucht er Außenfeinde, um die Begründung für seine starke autoritäre Macht und dafür zu haben, dass er eigentlich von einem Imperium träumt. Denn die, das Ende der Sowjetunion war für ihn der größte Unfall der Geschichte. Und jetzt dockt er an an reaktionäre Gedanken, eines gewissen Iljen, der ist tot ist, und Gedeine heißt Dugin, der lebt noch, und die vertreten die Auffassung, Russland war immer ein Imperium, was auch stimmt. Sie haben immer unter allen Zaren und Kommunisten immer was dazugenommen. Russland pur hat es nie gegeben, immer Russland plus. Ja, und da haben wir doch eine Tradition. Plötzlich entdeckt er die Christen wieder, die orthodoxe Kirche mit einem Typ der KGB besser versteht als Jesus Christus, als Patriarch. Der baut mit ihm wieder ein schönes Bündnis Thron und Altar, so wie früher unter den Zaren. Und so gibt man dem russischen Volk ein Gefühl, es habe eine Sendung. Und nicht die Vielfalt und diese kulturellen Anormalitäten, bei uns gibt es ja Schwule, da gibt es ja keine und er nennt also ganz Europa Gay-Europa, das heißt also das sind diese Abgründe, die hier existieren und das wollen sie nun mal gar nicht. Und Abermillionen, die vom christlichen Glauben nicht die Bohne wussten, weil sie seit Olimps Zeiten keine Kirche mehr von innen gesehen haben, sind plötzlich also anscheinend total orthodox und jetzt müssen wir kämpfen. Aber was ihn eigentlich Angst gemacht hat, ist, dass auf dem Maidan Menschen, die in der Sowjetunion erzogen worden sind, in Kiew plötzlich einen Präsidenten stürzen, der den gewünschten Weg nach Europa blockiert, die Ukrainer wollen aber in Richtung Europa gehen und verjagen den Präsidenten. Sie sind auf der Straße wie 1989 die Menschen in Dresden, in Prag, überall, im ganzen Ostblock. Und da war er Augenzeuge. Da hat er gehört, wie die Leute riefen, wir sind das Volk. Und dann musste er abziehen, samt seiner Armee. Und sein Trauma ist, dass irgendwann die Leute aufstehen können und sagen, wir sind das Volk. Nun sind die aber so an Gehorsam und Unterwerfung gewöhnt, dass es ganz schwierig ist. In Städten gab es das unter Boris Nemtsov oder unter Nawalny, dass große Gruppen von Menschen auf den Straßen standen und Rassija Putin sprachen, also Russland ohne Putin. Und da hat er sich an was erinnert. Das könnte der Anfang vom Ende sein. Das ist es, was er fürchtet. Aber keine NATO. Dazu hat er viel zu viel Atomwaffen. Und dazu hat er viel zu uneinige NATO-Mitglieder. Mhm. Und das alles nicht mhm. zu sehen, das ist eben was verhängnisvolles. Und deshalb beschäftige ich mich in dem Buch mit den Folgen der deutschen Ostpolitik. Und das sind eben daher kommt das, was wir nicht sehen wollten, mhm. weil wir eine Tradition Zeit, des guten nicht, Willens ja. hatten. Und das beschreibe ich Ihnen jetzt nochmal. Brauche ich wieder ein paar Minuten zu? Und zwar. Es ist nicht so, wenn ich über die Ostpolitik kritisch spreche, dass ich die Politik von Willy Brandt nicht anerkennen könnte. Aber es gibt dort einen Teil, wo man sagen muss, ja, das funktioniert. Egon Bahr und Willy Brandt entwickeln ein Konzept, das heißt Wandel durch Annäherung und lösen damit eine Politik der Konfrontation unter Adenauer ab, durch eine Politik der versuchten Gespräche mit dem ideologischen Gegner. Das Konzept will nicht Verrat an deutschen Interessen, das hat das konservative Deutschland gemutmaßt, stimmt aber nicht, sondern das Konzept verfolgt die Absicht, wir machen die da drüben sicher, diese wirklich Bösen, aber wenn sie sicher sich sicher fühlen, werden sie liberaler und friedfertiger werden, nach innen wie nach außen. Das versuchen wir mal. Und in der Tat bewegt sich was. Es gibt die ersten Verträge. Grundlagenverträge zwischen Moskau und Bonn und Ostberlin und Prag und Polen und die Oder-Neiße-Grenze wird akzeptiert. Es bewegt sich was und dann entsteht ein Verhandlungsprozess. Das ist der sogenannte Helsinki-Prozess in den 70er-Jahren. Es gibt dann einen Verlags äh, Vertragsmarathon mit einer Konferenz von Helsinki und einem Vertragswerk für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und in diesem Vertragswerk gibt es einen Korb 3, da werden die Menschenrechte angesprochen und die Sowjets und die anderen, Hornecker oder Ulbricht, nee, Hornecker, unterschreiben. Oh, das war für uns Unterdrückte, super. Jetzt konnten wir hingehen zu unseren Unterdrückern und sagen, hier, Menschenrechte. Früher haben sie gesagt, ja, ja, im Westen, ihr seid ja Westler. Jetzt konnten wir sagen, nee, es steht bei uns im neuen Deutschland, in der Rude Pravo, in der Pravda. Total interessant. Jetzt war eine, eine Politik, einer versuchten Entspannung wirksam. Und diese Politik der offenen Gespräche wird fortgesetzt, nur sie hat keine Folgen mehr. Mhm. Sondern es gibt eine Versteinerung des Herrschaftssystems und keine Liberalisierung. Inzwischen entsteht von unten eine Basisbewegung in Polen, die sagt, wie ihr stabilisiert, ihr seid wohl blöd, die müssen fallen, das sind Unterdrücker, das sind Kommunisten, die müssen weg, wir wollen Freiheit. Dann sagt Egon Bahr, das geht ja gar nicht. Die sind ja auch alle katholisch und so nationalistisch. Das kann ja nicht gut gehen. Und Egon Bahr hindert dann Willy Brandt ganz konkret nach Valerza zu treffen. Ich sage dieses Beispiel, um Ihnen zu ergänzen zu geben. Sie begreifen plötzlich nicht, dass von unten etwas wächst, was das da oben stürzen will. Und dass das vielleicht richtig ist. Und dass eine Partei, die für die Interessen der Arbeitnehmer mal gegründet ist, das vielleicht verstehen könnte. Dann gibt es Sozialdemokraten wie Freimut Duwe oder Gerd Weißkirchen aus Heidelberg. Die sagen den Genossen das, aber nö, wir gucken mal weiter so lieb hin. Und die Polen sagen, ihr habt ja wohl nicht alle. Dann kommt das Kriegszeichen in Polen. Und wir merken plötzlich, die da oben fangen an zu zittern. Und wir schauen weiter und unterstützen nicht die Opposition, sondern haben dieses Gefühl, wir müssen nur nett mit ihnen reden. Und dann äh, werden die sich schon verändern. Haben sie aber nicht. Und schließlich geht dieser Bacillus der polnischen Freiheitsliebe über in die anderen unterdrückten Staaten. Und wir von unten sagen dann auch, wir wollen das nicht. Und ganz spät, das geht bis in die 90er Jahre... Wenn wir über Wiedervereinigung sprechen, dann wird Egon bar schlecht. Ja, Das kann er nicht. Er wird unterstützt von Günter Grass, der sagt, das dürft ihr überhaupt nicht wollen. Und das ist alles schrecklich. Oder dieser Lafontaine aus dem Saarland der hat da auch seine großen Probleme mit. Es ist wirklich tragisch. Und wir könnten sagen, das sind ja Leute, die hatten gute Absichten, nämlich den Frieden zu sichern. Aber sie verstehen dann plötzlich nicht mehr, warum ein korruptes Unterdrückerregime fallen muss. Und dann habe ich gesagt, da hat ein Wunschdenken von anständigen Leuten, die hatten ja keine bösen Absichten, waren ja anständige, nette Menschen. Aber ihr Wunschdenken hat sie gehindert, die wirkliche Wirklichkeit zu erkennen. Und das nenne ich Verlust von Wirklichkeit. Und deshalb ist später als, äh, zum Beispiel, ich kann ja jetzt den ganzen Schritte nicht nachvollziehen, aber als danach 2014, Sie haben ja diese Zeit angesprochen, Herr Müller, unsere Bundeskanzlerin noch sagt bei dem Nord Stream 2, was die Balten und Polen unbedingt uns ausreden wollen, das ist doch eine Stütze von Putin. Ihr könnt doch nicht in Zeiten einer Aggression noch ihm das ganze Gas und das ganze Zeug abkaufen. Ihr schädigt doch die Interessen der Ukrainer und Polen und von uns Balten. Und Frau Merkel sagt dann, äh, nicht weil sie Putin lieb hat, die weiß schon, dass Putin sie anlügt. Aber sie sagt dann, naja, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt, das genau. wollen wir mal durchziehen. Ja, warum sagt sie das wohl? Ja, wahrscheinlich hat doch drei Viertel der Wirtschaft bei ihr in der Tür gestanden und sagt, lieber Angela, ja mal her mit dem billigen Zeug. Ja. Mhm. Und was passiert, wenn wir das nicht kriegen? Also Es ist nicht so, dass nur irgendwelche Sozialdemokraten dann Real nee, Realitätsbild wurden, ja. sondern es ist eine kollektive Veränderung der Sichtweise. Und zwar das will ich immer wieder betonen, von anständigen, von uns gewählten Menschen mit guten Absichten. Aber ich fand es wichtig, ohne Himmel diese Fehler zu benennen, damit wir aufwachen und nicht so tun, als würden wir selbst dann, wenn einer mit Militär aufmarschiert und einen Angriffskrieg führt, dann noch so tun, als würde im Grunde das Gespräch mit denen so ihn beruhigen, also ihn beruhigen könnte. Sondern dann wird irgendwann, wenn da drüben ein Feind sich aufstellt, wir haben ihn doch nicht zum Feind erklärt, sondern er hat sich zum Feind freier Menschen gemacht, mitsamt seinen Armeen und seiner aggressiven Politik. Und wenn man dann noch so tut, als könnte man äh, sich äh, durch Liebes verhandeln und, und äh, gut zureden, angemessen verteidigen, dann ist das wieder Verlust von Wirklichkeit. Und so gibt es eine Tradition der gut gemeinten und gutgläubigen Verhandlungsbereitschaft in einer Zeit, wo wir eigentlich Abwehrbereitschaft entwickeln müssen. Und deshalb zieht sich ein Faden von 14, als ich Präsident war, heute zu dem Bürger, der in Rente ist. Der sagt, Leute, aufwachen. Und nicht wieder, weil wir so gut sein wollen und so friedfertig sein wollen, ureigene Interessen, nämlich der Sicherung unserer eigenen Freiheit, nicht zu entsprechen. Naja, und deshalb wird das weitergehen müssen. Wir werden diese Ukraine nicht nur aus moralischen Gründen, das auch, aber aus Interessegründen unterstützen müssen. Und wir fördern damit nicht Krieg, sondern wir wollen nicht, dass ein Siegfrieden die Ukraine zwingt, wieder zu Kreuze zu kriechen. Weil dann wäre natürlich Moldawien dran als nächster Gegner. Denn dieser Kriegsherr dort, dieser Kriegsbrandstifter hat unter anderem gesagt, die Grenzen Russlands sind nicht definiert. Und das erklärt sich aus dieser Rolle, die er sich anmaßt, mit einer, sagen wir mal, anti-westlichen Struktur, einer traditionalistischen äh, russischen, russländischen Union, einer, eines Imperiums, praktisch, ja, eine andere Prinzipien in Geltung zu setzen. Und das Problem ist, dass wir nicht nur diese Nationalisten haben, sondern wir haben in Ostasien äh, die Chinesen, die eine andere Werteordnung wollen als die regelbasierte Ordnung der Vereinten Nationen. Oder wir haben den Iran und ich schweige von arabischen Fürsten mhm. oder von afrikanischen Kleptokraten, die sich an die Macht geputscht mhm. haben. Das heißt, wir sind umgeben von Leuten, die unser System einer freien und gleichen Gesellschaft nicht mögen, weil die dortigen Herrscher da nicht genug absahnen können und nicht umfangreich genug herrschen können. So, und in dieser Situation sind wir. Und deshalb ist ist zu wünschen, dass die Schritte, die wir jetzt gesehen haben, ein Jahr zu mehr Verteidigungsausgaben, mhm. ein Jahr zur Waffenlieferung, mhm. dass sich das nicht minimiert, weil wir also ungeduldig werden, ja. sondern dass das weiterentwickelt wird.
0: Aber Herr Gauck, wird. ich würde Ihnen als letzte Frage noch eine gerne stellen, die uns ein Leser eingeschickt hat, per E-Mail, die genau dazu passt, weil es die Brücke schlägt zu dem, was Sie gerade erklärt haben, in die Zukunft. Der Leser fragt, was kommt denn nun nach Putin? Kann man irgendeine Aussage dazu treffen? Und wie wollen wir Deutschen den Gesprächsfaden zu Russland denn irgendwann wiederfinden? Mhm. Was sind Ihre Gedanken dazu? Ja, ich habe die Bücher, ich denke, der meisten Fachleute
2: gelesen, die es zu diesem Thema gibt. Und äh, ich bin ja selber kein Wissenschaftler, aber mich mit vielen Historikern und, mhm. und Politikwissenschaftlern und äh, Russland kennen, auseinandergesetzt und, oder eben deren... Prognosen oder Analysen gelesen und es ist unsicher. Es gibt kein gutes Bild von einem Russland nach Putin. Besonders niederdrückend ist es, wenn wir die emigrierten Russen lesen. Es ist nicht nur Viktor Jerofejev, der vielen bekannt ist, sondern sehr viele Autorinnen, die nicht mehr in Russland leben können, weil sie als Journalistin oder Autorin so bedroht sind, dass sie jetzt in Berlin oder in Kopenhagen, London oder Paris leben. Und wenn du die liest, dann ist dort noch stärker, als ich es wagen würde, auch ein Verdacht gegenüber der eigenen Bevölkerung zu lesen. Dass sie sich so an Ohnmacht gewöhnt haben und an Gefolgschaft, dass sie so ähnlich sind wie nationalistische Deutsche in anderen Zeiten, ja. So, so so besoffen von Anhängerschaft und Gefolgschaft und so unberechenbar und vor allen Dingen der Gewalt so zugetan. Das ist erschütternd zu lesen. Ich, ich wage es nicht, weil ich das russische Volk nicht kenne, ich wage es nicht, solche Töne anzuschlagen. So Ich gehe immer davon aus, dass es, und das habe ich eben gesehen durch die Demonstrationen in St. Petersburg und Moskau, dass es, wenn es irgend möglich ist, dann auch Leute gibt, die eine Alternative die wir suchen, aber wenn man Leute wie Nawalny umbringt äh, und Boris Nemtsov umbringt, wenn man ja umbringt, weil sie so schreibt, äh, dass sie bestimmte Dinge nicht ins Vergessen geraten will, ja, wer traut sich dann noch äh, zu, äh, dort äh, sich zu Wort zu melden? Es ist ein völlig äh, in der Hand der Macht befindliches Parlament, es ist niederdrückend. Und äh, dann ist immer die Hoffnung, die wir auch zu Sofia zetten haben, dass irgendwann einer auftaucht, der von oben her Die das Sache System verändert. Ja. Wenn, da denken wir an Gorbatschow. Mhm. Mhm. Das, das ist praktisch ein System, das zum Untergang verurteilt ist, weil es zu ineffektiv ist und zu verlogen ist, dass da einer ist, der, der das plötzlich merkt und sagt, wir machen es mal anders. Er wusste nicht, dass damit der Kommunismus preisgegeben wird, das konnte er nicht ahnen. Aber er hat es gewagt, nicht nur auf Macht und Unterdrückung zu setzen, sondern auf Überzeugung. Und dann ist das System zusammengebrochen, weil es nicht genug stabil, stabilisierende Angebote hatte, dieser Kommunismus, für eine aus dem Volk kommende Legitimation durch freie Wahlen. Da, da hatten sie nicht genug anzubieten. Und ähm, so ähnlich wie im Iran sehen wir im Iran, und da ist es noch anders. In, Im Iran haben wir immerhin eine Protestbewegung auf den Straßen gesehen, die jetzt im Russenreich nicht zurzeit nicht, nicht gar möglich gar nicht so ist. Heißt, ja. Aber da ist auch so eine Clique von religiösen Führern, wo Religion in Fanatismus umgeschlagen ist. Und das Wissen, nur auf unserem Wege ist das heil. Und die sind so überzeugt wie im Mittelalter irgendwelche Typen. Oder wie alte Fürsten. Und äh, das siehst du auch nicht. Es könnte das sein, dass ja. dann aus dem Apparat mal einer kommt und sagt, nö, man kann den schiitischen Islam auch anders auslegen, nicht so repressiv. Und ähm und, aber wir können auch Staaten nehmen, wo gewählt wird, wie die Türkei. Viele ja? fragen Sie sich ja. auch ja, was kommt nach Erdogan. Ja. Aber da ist schon die Vorstellung leichter, weil die Türkei doch immerhin auch schon eine Demokratiegeschichte hat. Ja. Und ja. da kann auch autoritäres Regieren sich wieder wandeln in mehr Achtung vor dem Recht. Das ist schon möglich. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wenn ich an Nordkorea, China oder Russland denke, wo die Bewegung von unten jetzt nicht zu erwarten ist. Und deshalb... Brauchen wir, ähm, ähm, ja, das sind Situationen, da musst du, um die Werte, die du vertrittst, und die Freiheit, die du willst, um die zu bewahren und nicht gegenüber all diesen autoritären Mächten den Kürzeren zu ziehen, dein System zukunftsfähig halten. Wir brauchen eine überlebensfähige Wirtschaft ja. und wir brauchen den F Lebensraum der Freiheit, weil wir so Leute an uns binden können. Die wählen uns freiwillig, die, die hier leben. Und äh, deshalb brauchen wir eine Stärkung unserer Gesellschaft, um den inneren Frieden zu bewahren. Und wir, dann gibt es Situationen, da musst du sagen, ja, so ist es jetzt. So, und die Analyse des Verhaltens von Moskau sagt, ich habe gestern äh, im Fernsehen gesessen und da war auch ein Typ aus dem Saarland und äh, der hat da gesagt, Also äh, es ist so, sicher in Europa ist nur mit Russland zu haben. Mhm. Ja, das habe ich auch lange so gesagt und gedacht, mhm. aber irgendwann musst du dann aufwachen. Ne? Und äh, jetzt sagen führende Sozialdemokraten, endlich. Nein, das ist im Moment falsch. Lars Klingbeil oder der Vorsitzende des Auswärtigen äh, Ausschusses, Michael Roth, SPD, sagen in großer Klarheit, Sicherheit in Europa ist zurzeit nur gegen Russland zu erlangen. Da ist ein Umdenken erforderlich. Wir denken schnell wieder um, wenn Russland einkehrt auf einen Pfad des Rechtes und der Verlässlichkeit. Denken wir sofort wieder um. Aber vorher ertüchtigen wir uns bitte. Und nehmen Tugenden auf, die in der Zeit des Kalten Krieges dem Westen nahegelegt hat, nicht eine Politik der Schwäche, sondern eine Politik der Stärke und der Abwehrbereitschaft als Friedenspolitik zu inszenieren. Und genau das werden wir in Zukunft tun müssen, wenn wir denn uns selber, unsere Gesellschaftsordnung und unsere Freiheit ernst nehmen. Schön.
1: Lieber Herr Gauck, ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank Ihnen für den spannenden Abend. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie schon heute zum nächsten AZ-Live einladen. Das findet am 25. Januar statt. Dann ist Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg unser Gast. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <ami Sie lacht> passt wunderbar im Anschluss. Äh <lacht> Herr Gauck steht jetzt. Naja, Sie,
2: Sie haben doch ein überdurchschnittlich gebildetes Publikum hier im Raum. <lacht>
1: Steht jetzt noch bereit, dankenswerterweise um sein Buch für Sie zu signieren.
2: Ich signiere noch ein bisschen, ja.
1: ja. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, guten Nachhauseweg, eine schöne Adventszeit und bis demnächst. Danke.